0: Dobra, to chyba będziemy już, mo- może już będziemy wchodzić powolutku, bo ludzie się niecierpliwią.
1: To dobrze, że się niecierpliwią. To jak, jak przy koncercie gwiazdy, trzeba ich jeszcze przetrzymać. <śm->
0: Bardzo gorąco i serdecznie w Radio Paranormalium rozpoczynamy jak co czwartek kolejny odcinek audycji Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat. Jedynej audycji w polskim internecie w całości poświęconej Świadomym Snom i nie tylko Świadomym Snom. Przy mikrofonie Marek Sinkiwelius a dzisiaj po drugiej stronie Skype'a są z nami Onejronauci, Mariusz Sobkowiak. Witaj Mariuszu.
1: Wit- witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: A także Mikołaj i Robert. Cześć. Witam jeszcze się powolutku zbiera ekipa, O Neuronautów dzisiaj będzie jeszcze więcej jest z nami również gość specjalny o właśnie, włączyła się Unauronautka Magda witaj Magda Magda jeszcze ustawia sprzęt a dzisiaj Oprócz onejronautów i oprócz technicznego, czyli mnie, jest z nami również gość specjalnej audycji, ksiądz Konrad Dmuchowski. Szczęść Boże. A dzisiaj będziemy dyskutować o różnych aspektach związanych z postrzeganiem świadomego snu w chrześcijaństwie. Zanim jednak przejdziemy do tematu głównego dzisiejszej audycji podam tradycyjne kontakty do Radia Paranormalium, bowiem można do nas dzwonić i pisać, zadawać pytania, komentować. Nasz numer telefonu to 32 746 0008 32 746 0008, skype radio.paranormalium.pl Można również pisać na gadu gadu pod numerem 36 08 8002, 36 08 8002. Jesteśmy także na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium Paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube, bowiem dziś audycja Świadomy Sen Nasz Drugi Świat dołącza do grona audycji transmitowanych również tym kanałem. Tak więc zachęcamy, jeżeli komuś nie nie działa odsłuch na stronie radia, to można się ratować YouTubem. Można nas również spotkać na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i u A jeżeli ktoś woli, to może nam wysyłać pytania i komentarze drogą e-mailową na adres radiomałpa.parandromalium.pl Oddam może prowadzenie audycji Mariuszowi. Mariuszu, rozpoczynaj.
1: Dziękuję, Marku. Jeszcze raz witam serdecznie wszystkich słuchaczy i szczęść Boże, Księży Konradzie. Cieszę się ogromnie, że udało się księdza zaprosić do audycji. Kiedy jedna z naszych członki Kinga poinformowała o tym, że zna księdza, zna księdza, który może być zainteresowany tematem snu świadomego i co więcej może wziąć w naszej audycji, to byłem dość sceptycznie nastawiony. Stwierdziłem, nie, niemożliwe. To się chyba nie uda. Dlatego jeszcze raz cieszę się, że jest ksiądz z nami i od tego chyba chciałbym zacząć naszą audycję, bo trzeba to wyjaśnić, trzeba to wyjaśnić. Skąd u księdza zainteresowanie tematem snu świadomego? Nie jest to jakaś taka wiedza powszechna, coś, czym ludzie zajmowaliby się powszechnie? I czym według księdza jest właśnie Lucy Dreaming świadome śnienie?
2: O Skąd, skąd zainteresowanie? Zainteresowanie z tego powodu, że różni moi znajomi, podopieczni spowiedzący się już zadawali to pytanie o Świadome jakoś, żeby nie być głupim w tym wszystkim, no musiałem się wywiedzieć. To, to jest jedno. Dwa, jak uczniowie zadają w szkole, patrzmy, kim właśnie, e, no, muszę, muszę wiedzieć, co odpowiedzieć. Księców zadaje się takie pytania. To, to jest jedna rzecz. O, a drugie pytanie, co to,
1: co to było? I... Czym jest świadome śnienie według księdza, żebyśmy ustalili taką wspólną terminologię tego, o czym rozmawiamy? Myślę, że to jest właśnie ważne, żebyśmy wiedzieli, że mówimy o tym samym zjawisku.
2: Świadome śnienie to z tego, co tam porozczytywałem, posłuchałem na YouTubie i tak dalej, bo tak przed audycją jakoś tam mocniej wszedłem w temat. Świadome śnienie. Jakiś sposób, sposób wejścia w tę sferę snu, wejście w trakcie śmienia. Świadome w to, co się obrazuje wtedy, a no i kontrola nad tym. Tak mi się wydaje, że to, że to w ten sposób.
1: Tak, myślę, że tutaj e, wszyscy rzeczywiście tak postrzegamy sen świadomy, czyli jako taki sen, w którym zachowana zostaje świadomość, mamy kontrolę nad tym, co e, robimy w tym świecie sennym. E, I w związku z tym pierwsze pytanie, które mi się nasuwa i od razu zapytam o to księża, księdza Konrada, zachęcam wszystkich słuchaczy do tego, żeby przesyłali pytania na te kontakty podane nam e, przez Marka i będziemy je przekazywać. Postaramy się księdza dzisiaj nie zamęczyć, ale muszę, musimy z tego skorzystać, bo tak jak ksiądz mówi o tym, że wielu jego podopiecznych zadaje pytania dotyczące spotkania świadomego i stąd to zainteresowanie zjawiskiem, tak też wiele osób kieruje do nas tego rodzaju zapytania. Nie wiem, czy nasi członkowie pamiętają, ale jeszcze kilka lat temu, kiedy zaczynaliśmy działalność ruchu arnojrenautycznego, mieliśmy jednego z członków, który odszedł właśnie ze względu na to, że był członkiem kościoła katolickiego, który niekoniecznie był przekonany tego, czy to, co robi, jest dopuszczalne z punktu widzenia e, religii rzymskokatolickiej. W związku z tym, e, też zadaje nam takie pytania i dlatego cieszę się, że Ksiądz jest z nami i będziemy mogli na ten temat podyskutować. E, I może e, pierwsze pytanie, które ja chciałbym skierować do e, Księdza Konrada, zanim przekażę też pałeczkę kolegom i koleżankom. E, kiedy już wyjaśniliśmy sobie, czym jest sen, e, no, ten normalny, sen zwykły nieświadomy. I czym jest sen świadomy? Czyli różnicą jest właśnie ta świadomość, fakt, że wiemy, co robimy w marzeniu sennym, w lucid dreaming. Mamy nad tym kontrolę. Możemy też niejako zmieniać ten świat, w którym się znajdujemy. To czy we śnie możemy popełnić grzech? Grzech w rozumieniu kościoła katolickiego, w tej właśnie koncepcji. I czy istnieje tutaj różnica między snem świadomym i snem nieświadomym, jeśli chodzi o popełnienie grzechu, bo z tego co czytałem z tego co, co, co się orientuję żeby doszło do grzechu to czyn musi być świadomy i dobrowolny I ciężko tu mówić o świadomości i dobrowolności w przypadku normalnego snu natomiast no, chyba byłoby to już możliwe w przypadku świadomego śnienia, lucid dreamingu jak to wygląda z punktu widzenia kościoła?
2: To nawet nie Kościół etyka, to jest e, jakby niezależnie od nauki Kościoła. Oczywiście, w Kościele mówimy o tym, że grzech to jest świadomy i dobrowolny czyn przeciwko Panu Bogu e, uczyniony. I teraz na zasadzie tylko jakby rozumienia bardziej filozoficznego niż e, samego kościelnego, bo dokumenty Kościoła nie mówią o tym jakoś wprost, o świadomym i tak dalej, a no właśnie, poprzez analogię, świadomy sen, no to mam już świadomość, Dobrowolność w takim razie, skoro zaczynam układać w jakiś sposób, podejmuję decyzję, Tak, w takim, w takim razie można, podjąć, można popełnić wszelkie. To jakby naturalnie by się nasuwało. W śniu no raczej nie, bo nie kontroluje, nie podejmuje się decyzji, a nie tworzy tego wszystkiego. Wydaje mi się, że z tej strony trzeba by to jakoś ugryźć.
1: Czyli mimo faktu, że ten świat, w którym się znajdujemy, realnie nie istnieje, ponieważ wszystko, co się tam pojawia, Według mnie, bo różne są koncepcje też u neuronautów, czyli osób zajmujących się świadomym śnieniem, wszystko, co tam się pojawia, jest wytworem naszego umysłu i naszego mózgu. Jednak oddziałując na to, co coś tam znajduje, możemy popełnić grzech, czyli no. Zakładając czysto teoretycznie, bo niektórzy korzystają ze świadomego śnienia też w ten sposób, że przeżywają w ten sposób przygody erotyczne, przy czym te przygody erotyczne polegają na tym, że zmusza się niejako do seksu te postacie senne, które się spotyka, czyli rozumiem, że jeśli robią to ze świadomością i robią to oczywiście dobrowolnie, bo tego chcą, czyli poddają jakiemuś przymusowi te postacie, które się spotykają, mimo że nie są one prawdziwe, to mamy do czynienia z grzechem.
2: Dokładnie. Dokładnie, dokładnie w ten sposób. Tak, tak byśmy patrzyli od takiego no, od tej strony Kościoła, czy w ogóle filozofii chrześcijańskiej, czy podejścia, podejścia takiego spojrzenia na świat. A to jest cały czas pytanie, bo W etyce jest jest coś takiego jak na przykład grzech czy zły czyn, możemy możemy być odpowiedzialni za zły czyn, nawet wtedy, kiedy się on nie zadzieje, to znaczy idę z siekierą do, to to jest cała zbrodnia i kara, idę z siekierą do do kogoś, żeby go zabić. Nie ma go w tej chwili w domu. Moralnie jestem odpowiedzialny za zabicie tego człowieka. Mimo tego, że okoliczności się zmieniły. Na tej samej zasadzie gdzieś tutaj świadomość nie byśmy do tego podchodzili. Niekoniecznie musi się znaleźć sytuacja zewnętrznie, żeby mieć odpowiedzialność za ten czyn, którego się podejmuje.
1: Patrząc z punktu widzenia etyki, zawsze zastanawiałem się nad tym, czy etyka nie odnosi się do relacji między człowiekiem a człowiekiem. I tutaj często rozmawiając na temat czynów podejmowanych we śnie, podejmowanych też świadomie, zastanawiają się, czy można przenosić koncepcje etyczne na relacje między człowiekiem a istotą tak naprawdę wymyśloną, czyli taką, która istnieje tylko w jego głowie. Czyli czy mamy jakieś, jakąś odpowiedzialność wobec tych postaci, które nie istnieją, czyli czy można popełnić grzech, tak naprawdę myśląc jedynie o nim, ponieważ są to myśli z tym mam, e, przyznam się szczerze, problem z punktu widzenia e, etyki, czyli rozumiem, że e, popełniając coś, co jest grzechem w świecie na jawie, e, jest to również grzechem, kiedy popełniamy to w świecie we śnie wobec istoty, która tak naprawdę nie jest człowiekiem, nie istnieje realnie, czyli e, te relacje etyczne odnoszą się, odnosiłyby się e, w takim rozumieniu nie tylko do e, relacji między człowiekiem a człowiekiem, ale również między człowiekiem a no właśnie czym? Jego myślami? Czy możemy zgrzeszyć myślą i tak powinniśmy to rozumieć?
2: Czy wtedy ten człowiek inaczej wygląda niż człowiek w myśli naszej? Będzie wyglądał tak samo i tak no właśnie w pojęciu człowiek będzie to nadal, będzie to nadal relacja z drugim człowiekiem. W nauce Kościoła mówimy o tym zresztą nam przy świętej akt pokuty, kiedy odmawiamy, spowiadam się z tego, że zgrzeszyłem myślą mową, uczynkiem zaniedbaniem. Na pierwszym miejscu jest myśl, mimo wszystko.
1: Dostaliśmy pytanie od jednego z naszych słuchaczy, które jest bardzo ogólne, ale które chyba warto zadać, bo mówi się o tym między innymi że oficjalnie w żadnych dokumentach wydanych chociażby przez instytucję Kościoła Katolickiego nie znajdziemy odniesienia do snu świadomego. W związku z tym, czy samo praktykowanie snu świadomego, czyli, czy sama onejronautyka byłaby czymś grzesznym? Czy jest to zależne od tego, co w tym śnie robimy?
2: Na pewno, jeżeli chodzi o sąd, nie wiem, czy popełniłem grzech, czy nie popełniłem grzechu, na pewno zależy, co robimy. To, to jest raz. Dwa. Na ile jest to jakaś ucieczka i próba a, ingerowania w sferę duchową swoją to poprzez jakieś manipulowanie, tak? Myślą manipulowanie snem, No to to jest druga sprawa i wtedy no właśnie, ja tego nie wiem, czy do końca będę nazwał grzechem, czy nie będę do końca nazwał grzechem. Na pewno powiem tak, że będzie to groźne dla świadomości, dla tego człowieka, dla jego duchowości, dla jego relacji z drugim człowiekiem na jawie, w realu. No właśnie, zaczynamy już wiele sfer zaczynamy wchodzić.
1: W internecie na wielu forach poświęconych chociażby religii, możemy znaleźć twierdzenie, że onejronautyka, czyli właśnie praktykowanie snu świadomego, to nic innego jak forma okultyzmu i otwierania się na wpływ demonów. To jest skrajne. To to jest bardzo skrajne. To znaczy, Kościół
2: nigdy się tak nie wypowiedział oficjalnie i nigdy się tak nie wypowie. Z różnych powodów, chociażby dlatego, że różne są motywacje ludzi do tego, żeby wchodzić w to. A więc to jest jedno to jest jedno takie rozróżnienie jak, no bo też szykowałem się przejrzałem przejrzałem do, do tej audycji szykowałem się przejrzałem e, różne wypowiedzi właśnie kościół a świadome śmienie I tam jak czasami właśnie takie ostre skrajne jakieś wypowiedzi znajdowałem właśnie o tym że to jest od razu okultyzm od razu jakiś kult szatana jakieś tam inne rzeczy. No nie nie widzę tego w ten sposób. E, ja, ja tego nie widzę patrząc nie wiem z punktu widzenia księdza czyli mając za sobą jakoś tam naukę Kościoła, a, ale też i z takiej typowo ludzkiej strony. Tak? Od razu tak skrajnie wchodzić to nigdy. O żadnych rzeczach bym się nie określał. Tak samo czy, czy potępieni są ci, którzy świą świadomie czy w ogóle Świadomy Sen jest potępiony przez Kościół? Nie ma takiego pojęcia jak potępienie, że tak powiem, odnośnie ludzi i odnośnie takich rzeczy. Nie słyszałem, nie widziałem, nie chcę używać jako ksiądz.
1: Idąc dalej tym tropem tych sformułowań, które określają LD jako formę okultyzmu, jako formę otwierania się na wpływ złych mocy. Czy Istnieje taka możliwość z punktu widzenia Kościoła katolickiego, bo często jesteśmy w, takiej, w takim popkulturowym przekazie karmieni taką papką, która korzysta z różnego rodzaju religijnych schematów i sloganów. I często, kiedy idziemy do kina na najnowszy film grozy, to pokazują nam tam egzorcyzmy, w których różne rzeczy, od zabawy, tabliczków pomija wpływają na tych młodych ludzi. W związku z tym, czy yy, z punktu widzenia yy, Kościoła istnieje taka możliwość, żeby yy, sny były tą furtką dla demonów, czy demony? Zacznijmy od tego, czy rzeczywiście yy, faktycznie istnieją jako realne byty osobowe i czy mogą się z nami kontaktować yy, podczas yy, marzenia sennego, czy yy, coś takiego jest stanowczo wykluczone, czy też można byłoby stwierdzić, że tak, że można w ten sposób otworzyć się na wpływ złego ducha?
2: Na pewno w praktyce egzorcystów tak, i tak dalej wymieniają to jako jedno z zagrożeń, jako jedna z możliwości otwarcia się na działanie złego. Tak patrząc patrząc na to jakby też jakoś trzeźwym okiem i tak dalej, Osoba, która, że tak powiem, wchodzi w jedno, czasami, czasami bierze całe pakiety e, tych rzeczy, tych furtek dalej, I wtedy się zaczynają jakieś tam e, problemy duchowe. Bo to tak będę nazywał. E, natomiast, jeżeli odpowiadając, czy kontaktować się z demonem można przez świadomy sen, nie wiem, czy można się kontaktować, to Wy mi pewnie lepiej powiecie, czy, się, czy można, czy nie. Natomiast wiem o tym, że wpływ na sen może mieć Pan Bóg, może mieć człowiek i zły w takim razie też, jako byt osobowy. Tak, w nauce kościoła katolickiego diabeł, szatan jest bytem osobowym. Czyli może też, może też w tej sferze duchowej myśli wchodzić jakoś do, jako pokusa, może wchodzić, może wchodzić w nasze życie.
1: Mówił ksiądz o tym, że Bóg może mieć wpływ na nasze marzenia senne. W Biblii często pojawiającym się motywem było przekazywanie pewnych informacji przez Boga ludziom za pomocą snów właśnie, czy był to sen Jakuba, czy był to sen Józefa odnośnie ucieczki do Egiptu. Czy jest możliwe, że w dzisiejszych czasach Bóg również może kontaktować się z ludźmi za pomocą snów? Czy też uznajemy, że ta forma komunikacji została zamknięta, cały przekaz od Boga jest zamknięty w księdze, którą nazywamy Biblią? Czy też do tych ludzi, że tak powiem, zwyczajnych jak ja, czy koledzy, Bóg może również przemawiać poprzez sny. Istnieje pewien neonauta, Dariusz Sugier, który twierdzi, że w swoich snach, snach świadomych, które też często łączy z podróżami astralnymi, kontaktuje się z czymś, co nazywa wyższą jaźnią i co koniec końców połączył z z osobą Boga i twierdzi, że w ten sposób utrzymuje kontakt z Bogiem. Czy Bóg może do nas przemawiać poprzez sny dzisiaj? I czy jest możliwe, żeby w ten sposób utrzymywać kontakt z Bogiem.
2: Pędziornie powiem teraz, odpowiem. E, ponieważ e, tak może mówić, jak najbardziej tak i tej możliwości sobie nie zamknął do tylko objawienia w Piśmie Świętym. E, natomiast do tego, żeby usłyszeć Pana Boga, czyli żeby On przemówił, potrzeba słuchać. Kiedy świadomie śnie, to ja wpływam na to, co, na to, co będzie Echem, dźwiękiem, obrazem, rzeczywistością wokół, i tak dalej, i tak dalej. Zamykam tę drogę mówienia Pana Boga do mnie. Od drugiej strony, jakby w ogóle jest. Jeżeli Pan Bóg miałby przemówić, to wtedy, kiedy zaczynam słuchać, wtedy, kiedy chcę czytać z tego, co mi się pojawia we śnie, z tego, co przychodzi do mnie we śnie. Jeżeli ja zaczynam tworzyć tę rzeczywistość, no to już nie będzie on mówił w takim razie w tym momencie. Myślę że, myślę, że to w ten sposób wygląda.
1: Czy istnieje możliwość, żeby w snach Bóg przekazywał nam pewne informacje, przynajmniej tak z tego wnioskuje. No. Czy istnieje możliwość, żeby wykorzystać sny do tego, abyśmy to my mogli zwrócić się do Boga? Tak jak twierdzi, że robi to Darek Sugier, który niejako przywołuje do swoją wyższą jaźni. twierdząc wtedy, że ona nawiązuje z nim kontakt.
2: Nie wiem, nie zbadałem, nie zbadałem tego przypadku, że tak powiem. I e, jakoś tam nie, nie chcę oceniać. E, na pewno przez sen mogę, i też Pismo Święte o tym mówi, że niech Cię nawet sen nasz chwali, tak? Czyli przez sen oddaję cześć Panu Bogu. Że nawet to się objawia tak, że zaczynam świadomie śnić i w tym momencie moje myśli kieruję do Pana Boga tak najbardziej tak. E, tak?
1: Tak. Ja się takie pytanie, zagadnienie i będę oddawał księdza Konrada innym ludziom, bo czuję, że sobie zawłaszczyłem. <głosy> jeszcze tylko jedna rzecz. Eee, świadomy sen, tym właśnie różni się też od e, snu zwykłego, e, że posiadamy moc niemalże, przepraszam za herezję, ale moc niemalże boską, ponieważ możemy niemalże e, bez ograniczeń wpływać na ten świat, który sobie wykreowaliśmy e, w snach. Wziąwszy pod uwagę to, że nie dokonujemy nawet czynów, które byłyby uznane za grzech tutaj na jawie, nie mordujemy, nie gwałcimy, nie robimy żadnych z tych rzeczy, ale zmieniamy otaczający nas świat, jak żywnie nam się podoba, dokonujemy rzeczy niemożliwych, cudów niemalże, rozcielamy morze czerwone. Czy sam fakt korzystania z takiej mocy, czy sam fakt, że możemy i to robimy, byłby w jakiś sposób postrzegany negatywnie z punktu widzenia y, nauki Kościoła? Czy człowiek ma do tego prawo, żeby robić takie rzeczy, jeśli ma taką możliwość?
2: O, ma do tego prawo, bo znaczy każdy będzie, nie każdy będzie, że tak powiem... Y, ha, są ludzie, którzy balansują na granicy, tak? To będzie czy w realu, czy we śnie, będzie to, będzie to balansowanie i niektórzy wejdą, wejdą w stronę jakoś, pójdą w stronę grzechu, drudzy nie to jest jakby normalne w każdej, w każdej, w każdej sytuacji. jak sobie tak myślałem i gdzieś tam e, próbowałem tak jakby, no właśnie, przez naukę Kościoła, czy w ogóle e, to, z czego wychodzi gdzieś tam nauka Kościoła, te różne dokumenty i tak dalej, i tak e, dalej. To, z czego wychodzi, to jest też jakaś jakaś forma filozofii tego wszystkiego. E, zada- zadawałem sobie cały czas pytanie, czy czy od strony też psychologicznej, czy e, jeżeli ten świat, który stworzę we śnie, będzie taki wspaniały, będzie, no właśnie, tam będą pokonywać różne lęki, będą e, e, robić niestworzone rzeczy, boskie rzeczy, i tak dalej, czy w pewnym momencie on nie zabierze od tego realnego świata tego człowieka? Czy bardziej ten człowiek śniący świadomie nie będzie pragnął, e, no właśnie, tego świadomego snu, niż rzeczywistości, która go otacza w realu. I wtedy, kiedy się takie pragnienie i takie, takie coś pojawi, pojawi w sercu, wtedy bym powiedział tak, stawiając znak zapytania, coś, coś nie działa. Jeżeli ten sen miałby czemuś służyć, to temu, żebym jeszcze bardziej był w rzeczywistości, która mnie otacza. Jeszcze bardziej kochał, jeszcze bardziej żył w relacji z drugim człowiekiem, natomiast nie zabierał mnie tylko do tej, do tej rzeczywistości snu. Nie sprawi, że tam, to tak, to jest sens mojego życia, po prostu świadome śmień. Na to bym bardzo uważał. Nie wiem, czy zostałem zrozumiany.
0: Słuchacie Państwo audycji świadomy sen nasz drugi świat. Audycja jest realizowana w całości na żywo. Dziś naszym gościem specjalnym jest ksiądz Konrad Dmochowski, a. Możecie Państwo oczywiście zadawać pytania i komentować. Nasz numer telefonu to 32 746 0008, 32 746 0008, skyperadio.paranormalium.pl. Można również pisać na gadu gadu 36 08 80 02, 36 08 80 02. Jesteśmy również na w czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl Można także zadawać pytania i komentować na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. A jeżeli ktoś chce, to może nas również odszukać na, na Facebooku na kontach Radia Paranormalium i Oneironautów, a także wysyłać pytania i komentarze drogą e-mailową na adres radio Mariusz, czy się słyszymy? Bo tu widzę, jakiś problem był z połączeniem chyba. Coś cię tam rwało, pisałeś?
1: Jestem, jestem. Aha, troszkę przerwało mi głos, ale jak najbardziej jestem i zachęcam moich kolegów, bo widzę, że dołączyła do nas Kinga. Jesteś Kinga z nami? Halo? Cześć! No, dziękujemy ci za to, że, że doprowadziła się tej audycji, bo to jest twoja zasługa, że ksiądz Konrad jest z nami. Także... A co właściwie tobą kierowało Kingo, że y, postanowiłaś y, zapytać księdza Konrada, czy by do nas dołączył i stwierdziłaś, że by się to udało, że jest z nami?
3: To y, Postawaliśmy na fanpage pytania w tej kwestii, nie byliśmy w stanie na nie odpowiedzieć, a na lekcji reliki to Leszenka zapytała o opę, rozwinęła się decyzja, y, dyskusja o Światomych snach i y, ksiądz naprawdę pokazał, że ma inne podejście niż sądziliśmy, że ksiądz może mieć, żeby dyskusja była e, jakaś taka, nie wiem, szualnie niekontrolowana, żeby to się przetrwaniem autycji, tylko właśnie kulturalna zamiana tak. Bo i stwierdziłam, że ksiądz się jak najbardziej na i z tego co teraz słyszałam, to się nie maliłam.
0: No bo jednak księża, księ, nie, nie wszyscy księża są też tacy jakby otwarci na tego typu tematy, prawda?
3: No to też prawda. też pierwszych się miałam księdza, który niestety jak tylko słyszał... Tak,
2: myśl, myślę, że ale to że... ja chcę podać przykład, ale to, że To nieznana ktoś nie jest omawiane, czy w seminarium, czy gdziekolwiek, księża też uciekają od, czasami od tego tematu albo no właśnie reagują jakoś tam, jako że jest to zagrożenie duchowe o czym powiedziałem, dlaczego może być zagrożeniem jeżeli chodzi o tę ucieczkę od świata rzeczywistego e, no to jako że jest to zagrożenie to zaczynają krzyczeć ale myślę, że lepiej pogadać normalnie i do tego, dojść do jakiejś normalnej, konstruktywnej rozmowy do jakichś wniosków nie mamy się zabijać w tym imieniu
1: a czy ksiądz Nie miał problemów, jeśli chodzi o hierarchię kościelną odnośnie udziału w naszej audycji, bo to jest rzeczywiście taki temat, o którym ksiądz mówił, że nie ma wytycznych, (śmiech) nie ma właściwie wytycznych jakichś odgórnych dotyczących tego, jak należy do tego podchodzić. Więc ktoś mógłby mieć obawę o to, czy, czy to, co ksiądz będzie prezentował, na pewno będzie stanowiskiem Kościoła, a może jedynie prywatnym księdza, który ktoś za stanowisko Kościoła weźmie i Kościołowi wyrządzi To szkoda. Myślę,
2: myślę, że myślę, że nic, co powiedziałem, nie jest sprzecznego z nauką Kościoła. To jest raz. A dwa, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób wyglądało moje przyjście, zdjęcie wzięcie udziału. Pozwolenie na wzięcie udziału w tej audycji ksiądz biskup do mnie zadzwonił porozmawialiśmy na ten temat co to jest o, o nautyka. E, dlaczego w ogóle dostałem takie zaproszenie do, do radia no i powiedział nihil obstat, czyli nie mam nic przeciwko no nie jestem także to, to zamknięcie się kościoła to jest czasami tak na, na wyrost że tak powiem e, rozmawiajmy
1: <grym> o to przecież chodzi Kochani, przekazuję wam księdza Konrada, bo załaszczyłem sobie dzisiaj. Na pewno jeszcze będę korzystał z obecności księdza, ale zachęcam, bo jest z nami Robert, jest z nami Magda, Mikołaj i dołączyła do nas Kinga, także zachęcam do tego, żeby swoimi pytaniami i wątpliwościami, swoimi historiami dzielić się z księdzem Konrada.
0: No Jest z nami też Jason, który zbojkotował dyskusję z uwagi na sam fakt wystąpienia księdza w audycji. No, Powiem tak, trzeba troszeczkę, to trzeba jest, czasami,
1: tak? To ta skrajność, ale też bywają różnie. To jest też ta skrajność, tak jak księża mają różne podejścia, prawda? I, I tak jak mówiliśmy tutaj o tym, że mogą być te skrajne, w których stwierdzi, że sierżony się, że to jest satanizm, e, to jest okulty, tego należy się wystrzegać, bo to jest otwarcie się na wpół demonów. E, tak, też i o Neuronauci mają podejście, że jak już jest ksiądz, niektórzy to ja już nie biorę udziału, tak, bo nie wiem, bo zabobon do średniowiecza, więc to jest też... To z dwóch stron występuje, więc nie możemy też mówić tylko o tym, że tak jak tutaj nieraz staramy się dyskutować, że Kościół jest zamknięty, satanizm średnio wieczy, tak, ale o rodałci, otwarci na dyskusję. No nie, właśnie ksiądz Konrad nam dzisiaj pokazuje, że można dyskutować i obie strony, jeśli są otwarte, to może z tego być fajna rozmowa i wszyscy możemy z tego skorzystać. Ale jest z nami Jason rzeczywiście i i, i ma chyba swoje pytania.
0: No ja na razie nie widzę, żeby Jason tutaj zadawał jakieś pytania. Bardziej to są takie... To są bardziej takie zaczepki słowne, ale może, może, może zignorujmy je po prostu, tak będzie chyba najlepiej. Ja miałem o, o Jasonie zupełnie inne zdanie po audycjach ze Zbyszkiem Morgauna, ale jak widać niektórzy są tak zaślepieni nienawiścią wręcz może do kościoła katolickiego, że nie potrafią się jakby powstrzymać od rzucania tego typu tekstami, jakie tutaj nam serwuje. Marcin, także proponuję przejść może do innych pytań. Jobi napisał na czacie Radia Paranormalium, jak się ksiądz odnosi do osób, które poprzez możliwość odprowadzania ludzi umarłych, e, które utknęły w międzyświatach cennych, Czy one też grzeszą, jeżeli pomagają takim istotom, takim osobom? To może troszeczkę... Nie związane z, niezwiązane pytanie ze świadomym śnieniem, bardziej jakby z podróżami astralnymi, jak to się nazywa, ale może ksiądz zechce, zechce się jakoś do tego odnieść.
2: Ja nie zrozumiałem, jaki jest, jak jest problem, jakie jest pytanie, bo nie, te pojęcia nie są do nie końca są hmm. znane.
1: Czy mogę się wtrącić? Ja, ja postaram się tutaj to pytanie nieco bardziej no właśnie uogólnić, żeby ono było bardziej zrozumiałe, tak, tak. jeśli mogę.
0: Tak, bo, tak, Mariusz, oczywiście. Yy...
1: Świadomy sen też jest różnie postrzegany, my tutaj dlatego naszą dyskusję zaczęliśmy z księdzem Konradem od wypracowania wspólnych pojęć, czyli czym jest sen zwykły, a czym jest sen świadomy. Natomiast księży Konradzie istnieją różne opinie na temat tego, czym jest właśnie lucid dreaming i są osoby, które łączą, czy też zbliżają sen świadomy do tych doświadczeń, które nazywają podróżami astralnymi wierzą, że tak jak Kościół głosi, że mamy tą część taką niematerialną duszę to oni wierzą, że ta część niematerialna która jest częścią świadomą też może opuszczać nasze ciało i wędrować do różnego rodzaju światów i dlatego kolega Jubi pyta o te międzyświaty senne więc pytanie odnosiłoby się do tego, czy jeśli ją uogólnimy do tego, czy jest możliwe, że istnieją różnego rodzaju światy, no nazywamy astralnymi, tak? Czyli światy pozafizyczne, no Kościół głosi głosi chyba istnienie takich światów i w związku z tym, czy możemy je odwiedzać za pomocą takich doświadczeń jak sen świadomy i czy możemy tam spotykać chociażby inne byty astralne, czy też jak nazwał je kolega Jubi dusze. bardzo skomplikowane i. Przyznaję. O. Jest, jest nieźle.
2: E, dobrze. Więc tak po, kolei, po kolei idąc. E, tak, żeby ustalić, co, co w Kościele, że tak powiem, jakie mamy podejście w Kościele do tego, e, w religii chrześcijańskiej nie ma czegoś takiego jak te międzyświaty. Ja nie, nie wysłyszałem czegoś takiego. Tak, jest czyściec, piekło, e, niebo. E, kościół mówi, że nigdy nikt z Kościoła nie może się wypowiedzieć, czy na przykład, czy Piekło jest w ogóle jakkolwiek zaludniony, czy ktokolwiek tam jest. Także od takich wypowiedzi totalnie się Kościół wyłącza. Od tego, czy ktoś jest potępiony. Konkretna, konkretna rzecz. A Dalej idąc, tak, spotykamy w naszej rzeczywistości coś takiego, jak jakby jest, jest coś takiego, jak spotkania z duchami, czy jakimiś no właśnie no siłami paranormalnymi, które gdzieś tam działają na naszą rzeczywistość w tej chwili od tej strony uderze. Tak, coś takiego jest do końca Kościół nie jest w stanie powiedzieć, może inaczej, nie jest w stanie powiedzieć. Nie powiedział się oficjalnie co to jest, jak to działa i tak dalej. To jest druga rzecz. A trzecia rzecz tak zwane podróże astralne, tak zwane jakieś tamte No właśnie, wchodzenie w ten astralny świat, tak zwany, to jest jest nie religia chrześcijańska, to jest inna religia. Kościół nie będzie mówił, czy to jest grzech, czy to nie jest grzech. My w Kościele, my w chrześcijaństwie nie wchodzimy w takie rzeczy, po prostu. To pochodzi z buddyzmu, czy z jakichś innych wschodnich rzeczy. Jeżeli ktoś jest buddystą, jeżeli ktoś wyznaje tamto, tam w taki sposób jakoś podchodzi do tej rzeczywistości duchowej, proszę bardzo, jest to zgodne z z Twoim przyznawaniem się do wiary, z Twoim prowadzeniem życia, ok, nic do tego nie mam. Natomiast jeżeli katolik czy chrześcijanin zaczyna w ten sposób działać, wchodzi w sferę mieszania dwóch kultur, dwóch religii, dwóch światopoglądów, z tego powodu jest to bardzo często, no właśnie, jakieś rozluźnienie jasności patrzenia na Pana Boga, patrzenia na siebie, patrzenia na relacje z drugim człowiekiem. O. Pff, ja też za wiele powiedziałem. A
3: to może ja się połączę się... do tego pytania, bo są na przykład osoby, które mają naturalne traktyfikacje do potoczy astralnych i co w tym momencie z takimi osobami jakby.
2: Znaczy, jeżeli, jest, jeżeli jest katolikiem i tak dalej, czy chrześcijaninem, no bo to nawet ogólnie, ogólnie rzecz biorąc, nie wiem, jeżeli miałbym takiego człowieka przed sobą e, i ten człowiek mi mówi o tym, że jest katolikiem, jest chrześcijaninem i tutaj do Pana Jezusa, do Pana Boga chce kroczyć i tak dalej, powiedziałbym, nie, nie rób tego, nie, nie wychodź z tego ciała, nie, nie odbywaj tych podróży. E, z tego powodu, że to nie jest. To nie jest w tym, to nie w tym systemie działa. Z tego, z tego powodu żeby nie mieszać, nie robić jakiejś synkretyzacji w religii, w wierze swojej, to od tej strony. Odpowiedziałem Na to, nie?
1: Jakoś? Chyba tak. Są pewne rzeczy, które nie pojawiają się w religii chrześcijańskiej, pojawiają się w innych religiach i niektórzy starają się łączyć te rzeczy, przynosić je do religii chrześcijańskiej i ciężko, żeby tutaj Kościół katolicki wypowiadał się na temat pewnych koncepcji, które z katolicyzmem, czy nawet z chrześcijaństwem, nie mają nic wspólnego.
2: Bo to ja dopowiedziałbym jeszcze, bo to jest tak samo jak z tym pojęciem grzech. Nie będzie miał pojęcia grzech w sobie człowiek, który nie będzie chciał Pana Boga przyjmować. To znaczy jest to, jest to jakoś tam sprzeczne wtedy ze sobą. Jeżeli ktoś wyznaje, ma inne podejście do świata, ma inną hierarchię wartości w tym wszystkim, wiadomo, dla niego grzech będzie zupełnie co innego znaczył. Dlatego jeżeli ja się wypowiadam jako ksiądz, to wypowiadam się wobec tych czy dla tych, którzy, którzy są w kościele, tak, którzy są chrześcijanami i chcą w ten sposób godzić te dwie rzeczy, czy po prostu jakoś tam rozeznawać, co, co jest moje, co nie jest. Katolickie nie jest, czy chrześcijańskie nie jest. Na pewno podróże astralne nie są, bankowo.
1: Natomiast podróże astralne, które rozumiem jako odwiedzanie pewnych światów, że tak powiem, niematerialnych, bo staram się jednak znaleźć ten łącznik, bo mówił ksiądz między innymi o opiekle i o tym, jak niewiele wiemy o opiekle. Ale czy powinniśmy, czy jest to jeden z dogmatów, który musimy przyjmować, żeby móc się uważać za chrześcijan, że piekło rzeczywiście istnieje i czy istnieje jako swego rodzaju miejsce, czy to nawet miejsce duchowe, a w związku z tym, czy tak jak czasem niektórzy święci podczas różnego rodzaju doznań opisują o tym, że widzieli na przykład piekło, czy, 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 czy nie jest to fakt odwiedzania pewnych światów niematerialnych. Bodajże też w liście do Koryntian święty Paweł pisał o tym, że znał człowieka, który czy w ciele, czy, czy poza ciałem nie wie, został porwany aż do trzeciego nieba. Czyli też opowiada tutaj o odwiedzaniu jakiegoś miejsca niematerialnego. Tak.
2: Znaczy to trzecie niebo to wy, wynika z podejścia jeszcze semickiego i spojrzenia semickiego na to, na niebo i tak dalej. To mamy pozostałości chociażby w islamie, który bardzo mocno pozostał w tej kulturze semickiej. No mamy te siedem, siedem nieb, siedem stopni nieba, czy jakoś, czy, czy, to, czy jakoś tak będziemy to nazywać. Natomiast tak zostały, zostały zobrazowane czy przedstawione niektórym ludziom takie miejsca, czy takie stany duszy, bo piekło, niebo, czyściec to są stany duszy do czasu są do ostatecznego. Są dostane duszy i zostały, zostały przedstawione, ale no właśnie, to Pan Bóg ich zabrał do tego miejsca, czy do tego obrazu, który im przedstawił. To Pan Bóg chciał, żeby człowiek zobaczył, no właśnie, w języku mu znanym, tak, poprzez jakieś ukazanie, jakiś mąk, poprzez ukazanie jakiegoś cierpienia, ukazanie tego, jak mogłoby wyglądać jak, mógł, jak mógłby wyglądać czyściec. Nie jest, to, nie jest to na zasadzie takiej, że o tak wygląda, że zdjęcie ktoś zrobił i to jest dokument, który mówi o tym, w jaki sposób to dokładnie wygląda. Także do tego trzeba troszeczkę z dystansem też podejść. No takim obraz podajemy takim, językiem Pan Bóg mówi takim, jaki człowiek jest w stanie przyjąć, jakim jest w stanie, jaki jest w stanie zrozumieć. Dlatego są czasami te obrazy bardziej drastyczne, mniej drastyczne. Są przeróżne w tych objawieniach. No, To tak chyba a propos tego.
1: Tutaj jeden z kolegów zadał takie pytanie mnie. Nie wiem, dlaczego nie księdzu Konradowi, więc ja, ja je po prostu przekażę. Mówimy o snach świadomych, a czy ksiądz kiedyś doświadczył jakiegoś stanu dysocjacyjnego związanego ze snem? Czy to będzie sen świadomy, czy, czy, czy inny stan, który jeszcze opiszę, taki jak paraliż przysenny? Czy miał ksiądz jakieś dziwne doświadczenia senne?
2: Stan dysocjacyjny dla mnie to jest wysoki level, jeżeli chodzi o słownictwo. Mm. Znaczy, to, to jest tak, jeżeli chodzi o ten świadomy sen, czy coś takiego... Nie wiem, jak to nie wiem jak to nazwać. Jeżeli w trakcie stu się orientuję, że tak, to to, coś wokół się mnie jawi, obrazuje, że to jest snem i mam to przekonanie i taką świadomość tego, że to jest sen, no to tak. Kiedyś, kiedyś na pewno. A nie wiem, nie, nie wiedziałem o tym, że można tym jakoś tam kierować, manipulować i tak dalej. Po prostu przeszło, tak? Nie wiem, czy to jest pojęcie świadomego snu. To wy wy bardziej mi powiecie, bo ja się się do końca tutaj w doświadczeniu tego nie rozeznaję.
1: A to prosimy o opisanie tego doświadczenia jak księdza Konrada bardzo dokładnie i podyskutujemy, bo swego czasu w ruchu neuronautycznym udostępniliśmy też taką skalę dotyczącą świadomości, bo Sen świadomy nie, nie jest jednorodny, i tak naprawdę mamy do czynienia z różnymi stopniami uświadomienia we śnie i kontroli we śnie. Można być świadomym, że to sen, a nie mieć nad nim kontroli. Albo można mieć kontrolę nad snem bez świadomości, nawet więc bardzo różne są te stany, których można doświadczać. Nie jest to jak najbardziej stan jednorodny. Innym takim dysocjacyjnym stanem we śnie jest to, co nazywamy paraliżem przyscennym. I tutaj też pojawia się to na różnego rodzaju religijnych forach, to doświadczenie, gdzie jest mowa właśnie o demonach, gdzie jest mowa o wpływie demonów, gdzie się też ostrzega, właśnie. Paraliż przysenny to to doświadczenie, kiedy budzimy się z fazy REM snu i jesteśmy kompletnie sparaliżowani. Bo tak jak we śnie jesteśmy sparaliżowani, właśnie śnie zwykłą, żeby nie poruszać się, e, kiedy coś nam się śni, żeby nie odtwarzać tego snu e, w świecie na jawie. E, tak zdarza się czasem, że budzimy się podczas fazy REM, nadal jesteśmy kompletnie sparaliżowani i nie możemy się ruszyć, co już samo sobie jest przerażające, ale żeby było jeszcze gorzej. Pojawiają się w tego, wtedy różnego rodzaju czasem pełnowymiarowe e, halucynacje przedstawiające różnego rodzaju istoty istoty, które nas dotykają, e, które wchodzą na nas, czasem duszą. To się poja- podobno e, pojawiło też w wyobrażenie słowiańskiego dusiołka. E, I na forach religijnych często mówi się o tym demon. Odwiedził nas e, demon. I niektórzy opisują nawet e, swoje doświadczenia, które ja odczytuję jako paraliż e, przysenny, jako to, że niemalże każdej nocy stykają się ze swoim demonem, e, któremu również e, nadają imię. E, tak jak mówiłem wcześniej, popkultura straszy nas tymi demonami i temat egzurcyzmu to jest chyba nadal na, 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 na topie, jak patrzę to, co wisi w czołówce kin. I w związku z tym, czy, czy kiedy wie już ksiądz, kiedy zgłębił się w temat świadomego śnienia, to... Gdyby ktoś zwrócił się do księdza, ktoś na przykład z podopiecznych, z wychowanków i powiedział, że chcę z tego spróbować, tak? O, dajmy na to, przyłączam się do ruchu aeronautycznego. Tam <grym>, są wspaniali młodzi ludzie, ja będę to praktykował, ja będę praktykował sen świadomy. Co by ksiądz wtedy powiedział? Lepiej nie, lepiej się w to nie bawić, czy też spróbuj, spróbuj może być to jakieś doświadczenie, które Cię rozwidzie. Czy widzi ksiądz na przykład zalety i dobre strony praktykowania snu świadomego?
2: Wow, zacząłeś od egzorcyzmów, a teraz...
1: Tak. Do zalet, tak, bo z jednej strony straszymy o... tym snem świadomym, a brakuje jakoś e, e, stwierdzenia, o... że jest to też coś, z czego można wyciągnąć coś dobrego. Nie wiem, czy na poziomie o... duchowym, nie wiem, czy świadomy sen o... może służyć do duchowości. Dlatego pytanie o jakieś e, pozytywy, które być może ksiądz dostrzega.
2: Poczekaj, o pozytywach e, zapytaj mnie tylko, że za chwilę. Dobra. Żeby to, to zostawiamy na później, a teraz się zajmiemy pierwszą częścią twojej wypowiedzi pod tytułem paraliż senny, przysenny, przepraszam, i takie zjawisko. Jedno, tak, przecież nie ma ma co się kłócić z faktami, tak, takie rzeczy występują. Dwa, wydaje mi się, że co innego jest demoniczne, że tak powiem, demoniczne ataki zupełnie inaczej wyglądają, to nie jest wybudzenie się ze ze stanu snu i tak dalej, to jest zupełnie co innego. trzy w takim razie, z tego co przed sekundą powiedziałem, tak czasami w ten sposób demon może zadziałać, ale są to bardzo skrajne przypadki, bardzo, bardzo, bardzo rzadkie, pewnie jeszcze rzadsze niż samoczynne świadome śnienie. Jakbym jakbym miał człowieka, który z czymś takim przychodzi, to to zanim by to określić jako demonologiczne, demoniczne jakieś działanie, no to zastanowić się, prze, prze, że tak powiem, poczekać jeszcze trochę, zobaczyć, to, to by trzeba było dużo bardziej rozeznawać. Dobrze. To jest pierwsza część. Yy, druga część. Czy miałoby to służyć? Samoświadome śmienie? Czy poleciłbym? Ja bym nie polecił. O. To jest tak. Szczerze mówiąc. To ja się by...
1: wytnie. Tam?
2: To się wytnie. Dobrze. To
1: się wytnie. Yy, bo... żartowałem, żartowałem.
2: Yy... To znaczy, ja ja bym nie polecił z tego względu, względu, że może to do, że tak powiem, dalej w rozwoju gdzieś tam doprowadzać do to, to, o czym mówiliśmy na samym początku. Do grzechu, który jakoś tam będzie usprawiedliwiony, bo nie jest jest w realu. Dwa, ucieczka od świata. Bardzo często ludzie, nie wiem, moje doświadczenie tych ludzi, którzy później do mnie przychodzą, jest takie, że że jako forma ucieczki od świata rzeczywistego, który jest czasami za trudny, za ciężki, jest wejście, szukanie właśnie tego duchowego kontaktu, no właśnie, przez świadome śnienie, przez podróże astralne, ale też przez inne rzeczy. Tak jakby wtedy idzie cały pakiet. To też, to też jakby, jakby bym rozdzielił. Z tego ja bym nie polecił. Z drugiej strony... Czy jeżeli osoba ma takie rzeczy, ma, masz to świadome śnienie i tak dalej, czy może je wykorzystać jako dobre? Myślę, że tak. Także <śmiech> przemierzałem. Tak. Wydaje mi się, że jeżeli człowiek ma takie świadome śnienie i jest w stanie analizować te rzeczy, które pojawiają się we śnie, które przychodzą mu jakoś na myśl wtedy, jako pierwsze do głowy i tak dalej, tak, jako analiza snu, jako Wyciąganie wniosków z tego, co jest obrazem sennym, jak najbardziej tak, jest to jak najbardziej Boże, jak najbardziej e, katolickie, kościo- kościelne i tak dalej, i tak dalej. Tylko jako wyciąganie, czyli słuchiwanie się w sen oj. Myślę, myślę że, takie, że, takie, e, że takie są plusy tego świadomego śnienia, jako po prostu świadomości podczas snu, podczas pojawiania się tych obrazów. Ale że mogę wysłuchać i mogę bardzo świadomie później analizować to wszystko, co się pojawia. Nasz sen przecież będzie mówił nam o naszych pragnieniach, o jakichś dążeniach, o potrzebach, jakie mamy. To psychologia akurat tutaj tutaj załatwia sprawę i gdzieś tam gdzieś tam o tym mówi. Także wydaje mi się, że tak, może bardzo być pożyteczne dla człowieka. Jesteśmy? jesteśmy?
0: Jesteśmy, jesteśmy, tylko jakaś taka cisza. Tutaj nastała na Antonie wszyscy tacy zasłuchani. Może, może oddajmy głos teraz komuś innemu na chwilę? Może Robert chciałby coś dodać?
1: Ja szczerze nie mam nic do powiedzenia w tej sprawie. Chętnie się wypowiedział, ale właściwie ani nie mam pytań, ani nie mam stwierdzeń. Ja jako jestem ateistą i nie, 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 nie mam tak ogólnie zdania o tego, co Kościół na ten temat. Yy, szanuję każdego wyjącego. Yy, dopóki nie narzuca swojego zdania, każdy może mieć czy chce, Ale też, ja myślę, że... No, nie wiem, jak ja mu, to mu to jeszcze dodać.
0: To może Magda?
4: No to ja ogólnie chciałam zapytać właśnie o w ogóle uczenie się świadomego snu, dążenie do tego, żeby go mieć, czyli robienie tych wszystkich na przykład testów rzeczywistości i stosowanie różnych technik, właśnie czy to jest grzechem, czy właśnie tylko ludzie, którzy samoczynnie właśnie mają świadomy sen, mogą z niego korzystać. I to właśnie mnie tak nurtuje, bo ostatnio na religii Poruszaliśmy ten temat i właśnie i mój ksiądz stwierdził, że jeżeli świadomy sam występuje samoczynnie, to jest ok. A jeżeli się tego uczymy, to już nie jest ok. I właśnie nie wiem, co o tym myśleć. Cały czas,
2: cały czas ja przynajmniej sobie zadaję pytanie: po co się uczyć? Po co wchodzić w takie rzeczy, które, których sam nie doświadczam, o których gdzieś tam usłyszę. Tak, są gwiazdkowe, są takie. Uh, abstrakcyjne tak bardzo, że chciałbym się sprawdzić, czy to, że, czy to rzeczywiście się dzieje. Mówię, no, tak, czasami jest. Mówię. Ja też bym nie polecił nikomu, natomiast wiadomo, że to jest twoja decyzja. Także ja tutaj nie mam ja tutaj nie mogę wpływać na to, co, co zrobisz, prawda? Czy, się będziesz, czy ktokolwiek będzie się tego uczył, czy nie będzie się uczył na pewno samo uczenie się nie będę nie będę mówić o tym że to już jest jakiś tam grzech czy cokolwiek złego złego mówię jak dalej to wykorzystasz jak gdzie dalej to wszystko pójdzie czy będzie to formą jakiegoś uciekania od rzeczywistości od relacji z drugim człowiekiem i tak dalej no to wtedy wtedy się zaczyna problem tak tutaj tutaj wtedy wedle nauki kościoła wedle jakiegoś pragnienia też w w tym naszym podejściu do Pana Boga podejście, że tak powiem, będzie, będzie jakieś tam negatywne wtedy. Wtedy, kiedy tu będzie zabieranie cię z tego wszystkiego.
1: My tutaj swego czasu przerwaliśmy e, Kindze, jak w debacie politycznej. Ja, ja pani nie przerywałem, ale ja pani przerwałem wtedy. E, bo magia mówi tutaj o, 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 o jednej z opinii, przedstawiciela Kościoła Katolickiego. Kinga zaczęła mówić o tym, e, jaki fajny sposób prezentuje właśnie ksiądz Konrad, ale w międzyczasie wspomniała też inną osobę, to znaczy zaczynała wspominać też podejście e, innej osoby, a my przerwaliśmy i daliśmy do się dokończyliśmy Kingo. Czy chciałabyś e, opowiedzieć o tym?
3: No mogę opowiedzieć. Księdza nie wymienie z imienia, że to jakby tutaj mhm. może problemów nie robić nikomu z tej kwestii? Natomiast w momencie, kiedy temat został poruszony na lekcji reliki, e, ksiądz powiedzieć, żeby porozmawiać z nim po lekcji i usłyszałam słowa dość e, mocne. E, typu, że to sertysty, że szatan mnie opętał, że praktykuje szatanizm, e, jeśli ksiądz pytał, co jest w tym sekcie i, i tego, tego typu sformułowania słyszałam, więc to nie było spytniłe. I to też pokazuję, jak porozumieć tamtego księdza i księdza Konrata, z którym... I się rozmawiamy, z którym mam przyjemność też y, na w reliki, no, to no. pokazuje, jak bardzo panie, może być podejście kościoła i związane z kościołem.
2: Nie wiem, moje podejście, moje podejście do człowieka też, y, no właśnie, wtedy, kiedy mamy różne zdania i tak dalej, y, nauczyłem się tego, bo to też doświadczenie gdzieś tam tego uczy. Y, na Uptoku, tam w sutanie chodziłem, rozmawiałem z ludźmi, którzy, no właśnie, a propos bojkotowania, że tak powiem z różnymi opiniami się spotkałem, można rozmawiać, można do tego doprowadzić i mogą to być fajne rozmowy. Pierwsze, co to kochać drugiego człowieka. Nie oceniam tamtego księdza, ale no właśnie, potępianie od razu i tak dalej, to nie jest droga kościoła. Wtedy jako prywatny człowiek po prostu miał takie takie podejście, miał takie podejście, nie wiem, w tej chwili jakie jest, no, wystrzelił z armaty. Ja bym to tak ujął, no bo...
1: Czyli to, to, o czym rozmawiamy, to podejście też członków różnego rodzaju wyznań religijnych, w którym twierdzą oni, że sen świadomy to okultyzm magia i tak grużenie duchowe i katolicy powinien czymś takim się parać, no to nie jest jednak wymysł, nie jest tylko coś, na co trafiamy w internecie, ale jak pokazuje przykład, Kingi osoby, której mówiła, rzeczywiście spotyka się takie osoby, które straszą w ten sposób świadomym śnieniem. Ja uważam osobiście, że w ten sposób ci ludzie wyrządzają szkodę tak naprawdę, tym bardziej kościołowi, bo w sytuacji, kiedy młody człowiek zaczyna się czymś interesować, jedyną odpowiedzią, którą dostaje do pytania jest to, że to satanizm, okultyzm i demon się opętał, no to właśnie sprawia, że młodzi ludzie odwracają się od kościoła. I ja ze swojej strony dużo bardziej lgnąłbym do instytucji, gdyby były tam osoby otwarte na dialog, z którymi można by porozmawiać, czyli więcej księży Dmochowskich, a mniej tutaj. Tych duchownych, których chciała, o których mówiła też też Kinga. Nie boi się ksiądz tego, z jakim się spotka odbiorem, chociażby w swoim środowisku, ze względu na to, o czym tutaj dzisiaj rozmawiamy? W żaden sposób. Żaden. Totalnie.
2: To znaczy, chciałbym, aby będę uciekał od tego, żebym mówił o swoich kolegach i tak dalej, księżach, bo. Aby... Wszyscy mamy tę świadomość, że jako ludzie, że jako księża też mają różne podejście do różnych rzeczy i w różny sposób też reagują. Myślę, że dobrze jest zobaczyć i takiego księdza i takiego księdza. Ludzi tak samo. Kinga też ma w klasie takich ludzi, którzy, nie wiem, wrzucam hasło uchodźcy i jest jest od razu burza, tak, żeby spadali do domu, delikatnie mówiąc takie hasło, takie hasło też w klasie było oczywiście są ludzie, którzy mają skrajne bardzo poglądy i bardzo szybko je wyrażają wydaje mi się, że radykalizm w religii i w wierze będzie polegał przynajmniej w mojej chrześcijańskiej religii, kiedy słucham tego, co Pan Jezus mówi to będzie najpierw miłość do drugiego człowieka i to jest to, to, co ja mam realizować w życiu i w kontakcie z drugim człowiekiem czyli otwartość, czyli właśnie rozmowa Wysłuchanie drugiego człowieka, nie, nie przekreślanie go naraz, jego decyzji, i tak dalej, próba rozmowy, tłumaczenia, nie wiem, zastanawiania się nad tym, i tak dalej, i tak dalej. No,
0: to chyba tak. Ktoś coś? To chyba jak zawsze Mariusz coś. Tak patrz, tutaj <gry> chyba. Tutaj. Mm. Użytkownik Changement na czacie Radia Paranormalium zadał takie. Pytanie. Takie mam wrażenie, jakby księdzu kościołowi mocno zależało na wiązanie człowieka z ciałem, a człowiek to duch, dusza i ciało. Czy według księdza drugi człowiek spotykany we śnie to taki sam człowiek jak w realnej rzeczywistości, pomimo tego, że nie ma ciała?
2: Mm, ładnie. E, nauka kościoła, to gdzieś tam co przez wieki zostało wypracowane nasze spojrzenie na to, co się z nami dzieje po śmierci, a wygląda w taki sposób, że Ten stan po śmierci pod tytułem niebo, piekło, czyściec jest to stan przejściowy i to nie jest stan docelowy, do którego dążymy. Dążymy do tego, żeby później to, co Jezus zrobił, zmartwychwstał i miał to ciało uwielbione, przemienione, totalnie inaczej zachowujące się w rzeczywistości, którą teraz mamy wokół siebie. To jest nasz cel. Zmartwychwstanie, tak? Gdzieś tam... nie przekreślam znaczenia ciała, nie przekreślam znaczenia ducha czy duszy. Wszystko chciałbym jak najbardziej rozwijać i gdzieś tam iść do przodu, tylko pamiętajmy, że dusza w tym rozumieniu biblijnym i w tym rozumieniu też kościoła to nie tylko jakby ten stan, nie wiem, nieświadomości, świadomości i tak dalej, to co gdzieś tutaj się odbywa. Dusza to emocje, intelekt, wola to są, to są te trzy władze, które przecież. No, decydujemy się na to, co robimy w tym świecie realnym, materialnym za pomocą tych trzech władz, władz duszy. Także nie, jak najbardziej nie, nie, wykluczam, nie wykluczam ani ciała i nie chcę podkreślać za bardzo ciała, znaczenia ciała, ale myślę, że nie wolno uciec od niego, od tych relacji, w które wchodzimy dzięki ciału. Przecież rozmawiamy tutaj. Używam, używam tego, co materialne, do tego, żeby rozmawiać, do tego, żeby wydobyć z siebie głos i tak dalej, i tak uh, dalej. To, to nam Pan Bóg dał jako to, co, nad czym mamy panować, nad czym mamy władać, uh, nad czym, uh, co ma nam służyć do tego, żeby osią- osiągać te to zmartwychwstanie, to zjednoczenie z Panem Bogiem. To tak to wygląda, a propos ciało, dusza,
0: duch. Słuchajcie Państwo dziś Świadomy Nasz Drugi Świat. Dziś odcinek niezwykły z dwóch powodów. Pierwszy naszym gościem specjalnym jest ksiądz Konrad Tmochowski. Rozmawiamy o postrzeganiu świadomych snów w chrześcijaństwie, świadomego chcinienia w chrześcijaństwie. A drugi powód niezwykłości naszej audycji jest taki, że dziś jest to pierwszy odcinek transmitowany na żywo na YouTube. Tam również z tamtejszego czata zbieramy pytania i komentarze i no właśnie, jeżeli macie Państwo jakieś pytania, komentarze jakieś swoje spostrzeżenia to zachęcamy do podzielenia się nimi z nami Nasz numer telefonu to 32 746 c- c- 0008, 32 746 0008, skyperadio.paranormalium.pl Można również wysyłać pytania i komentarze drogą pisemną na gadogadu 36 360 880 Jesteśmy także na czacie radia Paranormalium na www.paranormalium.pl jak również na wspomnianym już czacie na YouTube. Można nas także znaleźć na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i o a jeżeli ktoś woli, to może nam również wysłać pytania i komentarze na adres e-mail radiomałpa.paranormalium.pl Użytkownik Grzesiek123 na czacie zadał takie pytanie, czy jest jakiś związek, a jeśli tak, to jaki mistyków chrześcijańskich ze świadomym snem lub medytacją? Może księdze Konrada I poprosimy o... Um, udzielenie jakiejś odpowiedzi?
2: Jeżeli chodzi o kontakty mistyków z Panem Bogiem i te właśnie, nie wiem, też te miejsca, w które zabiera Pan Bóg, w, który, w który je, je zabierał Pan Bóg, znaczy to nie ma zabarwienia świadomego snu z tego powodu, że znaczy świadomy sen tak, znaczy jest nie, mam tę świadomość, że, że się dzieje, tak? Jestem w stanie później to powtórzyć, zapisać, jestem w stanie obserwować, wyciągać wnioski z tego, co się wokół mnie dzieje. Tylko, że jakby to cały czas, to, to też, co na początku mówiłem, e, słucham tego i obserwuję to, co mi jest poddawane. Na tym polega też medytacja, w chrześcijaństwie przynajmniej, to jest słuchiwanie się w to, w jaki sposób Pan Bóg do mnie mówi w moim sercu, w moich myślach, e, no, co do mnie przychodzi. Na tym, na tym polega medytacja chrześcijańska, medytacja którą gdzieś tam w tym kontakcie z Panem Bogiem też chrześcijanie, katolicy praktykują. Przynajmniej niektórzy.
0: Mariuszu?
1: Ja tak trochę pociągnąć właśnie ten ten temat, bo zastanawiałem się i pewnie wielu ktoś się zastanawia nad tym negatywnym stosunkiem e, e, kościoła katolickiego e, do i w porównaniu z tymi innymi religiami, z innymi formami mistycyzmu, które pyta e, nasz kolega, zastanawiam się, czy problem e, kościoła katolickiego czy ogólnie chrześcijaństwa związany z snami i z tego rodzaju y, y, doświadczeniami komplementacyjnymi y, nie wynika z faktu, że e, kościół katolicki nie ma takiej tradycji związanej ze snami i właśnie z wykorzystaniem snów w rozwoju swojej duchowości. Czy to nie może właśnie z tego wynikać, że zachodnie chrześcijaństwo zakupiło niejako, no zakupiło. to jest często to określenie, którego używają buddyści, chociażby zakupiło ten swój medytacyjny i taki charakter związany z, z, z tymi stanami kontemplacji.
2: Nie wiem, nie wiem, co to znaczy zagubiło, z tego powodu, że nie wiem, no ja praktykuję, praktykuję coś takiego jak medytacja, praktykuję wchodzenie, że tak powiem, w siebie, słuchanie siebie, słuchanie Pana Boga w sobie, i tak dalej. To od dawien, dawien dawna w kościele zachodnim, rzęsko-katolickim, jak najbardziej było obecne. I o tym słyszymy u wielu świętych. Bazylii Wielki, Ewa Grusz z Pontu. No tam wymieniać dalej, to już no, nie będziemy tak naukowo lecieć. W każdym razie, za każdym, razem, za każdym razem słyszymy, że coś, mieli jakiś ostans. W jakiś sposób ten Pan Bóg pokazał im coś, przedstawił im jakąś sytuację, yy, zabrał ich g- gdzieś, yy, tak? Yy, I oni to później, no właśnie, odczytywali jako słowa Pana Boga. Jako coś, co przyszło poza ich wolą, poza, poza ich jakąś chęcią i tak dalej. I z tego korzyst... mądrze, no właśnie, najpierw rozeznając, czy to jest na pewno Boże, szli za tym, postępowali za tymi, za tymi rzeczami, które były, które były im wtedy poddane, powiedziane i tak dalej. Dalej w Kościele Katolickim mamy coś takiego jak medytacja. Dalej mamy adorację, medytację, kontemplację Słowa Bożego, kontemplację w ogóle Pana Boga, to wszystko, to wszystko jest, to wszystko działa. To znaczy, no właśnie, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o praktykę, to tak chrześcijaństwie jakoś, nie wiem z jakiego powodu, uciekło się od tego. W sensie ludzie uciekają od tego. Czy to jest brak czasu, czy to, czy to właśnie nie jest sądzenie o tym, że to, że to jest bezużyteczne, w sensie takim, że no nie będę miał efektu materialnego teraz, tu i teraz. Tu, tu i teraz. Nie będę miał jakiegoś przeżycia a, przeżycia, przyjemności i tak dalej, w tym, że będę, nie wiem, przez pół godziny, przez godzinę siedział razem z Panem Bogiem, twarzą w twarz, próbując go zrozumieć, próbując go usłyszeć. No właśnie, nie ma wymiaru tego materialnego wtedy. Wydaje się, że to, że to mogą być powody, dla których gdzieś tam uciekamy, jako zachodni, tutaj, ludzie, ludzie zachodu, że tak powiem. Uciekamy, bo żeśmy zaczęli podchodzić do sprawy tak, że musimy mieć efekty. I to zawsze, to zawsze Zachód miał także właśnie przeintelektualizowanie, wchodzenie w takie rzeczy, że chcemy mieć, chcemy mieć efekt, chcemy mieć wymiar materialny pewnych rzeczy. Też tych duchowych
1: w samym łonie tutaj chrześcijaństwa ja z- z- zwracam uwagę też na e, pewnego rodzaju różnice, które ja dostrzegłem. Może to wynikało tylko i wyłącznie z mojego doświadczenia I, i ksiądz, czy koledzy i koleżanki, którzy biorą udział w audycji mają inne e, doświadczenia. E, ale opowiem o, o, o swojej historii i o pewnej osobie, którą poznałem swego czasu i która zwróciła mi uwagę e, na tą różnicę między e, kościołem rzymskokatolickim a a ruchami chociażby protestanckimi, bo poznałem z swego czasu bardzo miłą dziewczynę o imieniu Alicja, o której opowiadałem swego czasu na antenie radia Paranormalium właśnie ze względu na to, że te doświadczenia, o których mówi, mają związek ze snem. Alicja należała do takiego ruchu nowej, nowej reformacji, takiego ewangelikalnego, żywe źródło bodajże i był to ruch bardzo charyzmatyczny. Te osoby wierzyły, że Duch Święty rzeczywiście bezpośrednio oddziałuje na na nich spływa na członków tego kościoła i że Bóg przemawia do nich poprzez sny i ze względu na to bardzo poważnie podchodzili do wszystkich marzeń sennych, które się u nich pojawiały. Sam byłem świadkiem tego, jak Alicja przerwała z nami rozmowę i zaaferowana rozmawiała przez telefon ze swoją bodajże ciocią o tym, że komuś z bliskiej rodziny przyśnił się sen i wszyscy nad tym snem debatowali, bo... Bóg przełabia poprzez sny i być może ten sen był przekazem od Boga, więc w tego typu ruchach charyzmatycznych, w których uważają oni, że że ten Duch Święty bezpośrednio oddziałuje i może przekazywać pewne rzeczy poprzez sny, przykłada się do nich dużą wagę. W Kościele Katolickim ja tego nie widzę osobiście. U Alicji to miało też takie ogromne znaczenie, że to sen doprowadził do tego, że stała się ona członkiem tego Kościoła, bo wśród tak zwanych świadectw nawrócenia znajduje się jej świadectwo, w którym ona opowiadała, że miała sen. Sen, w którym widziała koniec świata i widziała świetlisty krzyż na niebie i jej siostra w tym się nie zapytała ją, powiedziała jej właściwie, że, że zbliża się koniec świata i ona zdała sobie sprawę z tego, że nie jest gotowa, mimo że ten koniec świata się zbliża i ten sen bardzo mocno na nią zadziałał i ona twierdziła, że ten sen jest przykazem od Boga. I doprowadził do tego, że przyjęła chrzest w tej wieży, w tym obrządku I przynajmniej w tej grupie, którą poznałem i w której też na tego czasu brałem udział, bardzo dużą uwagę do snów się przykłada. Kościel katolicki, ja tego nie zauważyłem, jeśli chodzi o podejście do snów.
2: Zazwyczaj dlatego, że nie mam komu odpowiadać, bo nikt nie przychodzi z takim tematem. No właśnie to jest, to jest fajne, że dzisiaj mogę sobie z wami pogadać, nie? Że w ogóle ruszyć ten temat że w kościele katolickim też istnieje ta sfera. Nie wiem, dlaczego się to zagubiło. Tak, nie ma przeakcentowania tej sfery. Nie ma czegoś takiego, że e, to jest to, to najważniejsza sfera, w której, pod której wpływem mamy podejmować decyzje w swoim życiu. Sam ostatnio też bardzo e, ostatnio. Dwa lata tę, ze dwa lata temu moja, moja właśnie podopieczna pani coach, e, wzięła taką książeczkę ksiądz Krzysztof Grzywocz Duchowość istny. Ksiądz, który mm-hmm. napisał konkret duchowości i stanach zależności między jednym a drugim, w jaki sposób to rozeznawać, w jaki sposób do tego podejść od strony psychologii, od strony Biblii, od strony tradycji, od strony e, swojego przeżywania tego wszystkiego, jest to obecne. Znaczy naj, najstraszniejszym byłoby no właśnie powiedzieć, że w Kościele katolickim w ogóle nie, nie, wiem, nie bierzemy pod uwagę, czy jest to nieważne, jak najbardziej, jak najbardziej tak. Nie wiem dlaczego, to prawda. Nie wiem dlaczego gdzieś tam się to zgubiło po drodze. Nie wiem.
1: Ja pozwolę sobie, bo to ciekawe, zapiszę sobie y, tytuł Duchowość sny, tak? Bo to jest sny. ksiądz Grzywacz. To dobrze zapisałem? Grzywacz. O, poprawiam.
2: Ja sobie prze- poczytałem tę książeczkę i właśnie dzisiaj e, jeszcze nie oddałem Marcie tej książki. Ma- zamierzam oddać, ale akurat fajnie, bo no właśnie, dotrwała do, do dzisiaj, kiedy nie wiem, sobie przejrzałem z powrotem. Kiedy zajrzałem do tego, gdzieś tam przypomniałem sobie tę statykę. Także naprawdę fajna, mi się bardzo podoba. I pokazuje też, że w Kościele katolickim też jest miejsce na sny, na tę na jakąś świadomość snów i tak dalej. Że zajmują też bardzo ważne miejsce w tym wszystkim. I to by było gdzieś tam beznadziejne i byłoby kłamstwem, gdyby powiedzieć, że e, sny nie są ważne, czy w ogóle nie powinno się brać ich pod uwagę. Byłoby kłamstwo, i nie wiem, też nie słyszałem w kościele katolickim takiego stwierdzenia, może inaczej oficjalnego stanowiska czy nauki kościoła, która by tak mówiła. O, ja też mam różne rozkwiny na ten temat, jak to, jak to wygląda i dlaczego niektóre rzeczy są gdzieś tam e, odłożone na bok, albo nie są, no właśnie, no nie są ruszane. Taka medytacja chrześcijańska, patrzenie na sny, e, korzystanie ze snu, no, dziwi mnie. No to piękne rzeczy
3: są. Dostałam przed chwilą pytanie od koleżanki, yy, jednej z koleżanek z klasy, którą zapewne powstrawiam. <gry> yy, yy, napisała tak, yy, jakiś czas temu zmarł jej ciatek i znak pokazywał jej w swojej yy, sceny, życia, o których jej nikt nie opowiadał. Opowiedziała o tym śmietacie i ta potwierdził, że te ceny miały miejsce. I myślę, że to można tutaj podciągnąć pod podróże astralną, o której wcześniej mówiliśmy i co ksiądz sądzi o tej sytuacji?
2: Nie wiem. Znaczy, no właśnie, teraz pojęcie podróże astralne. Podróże astralne, z tego co ja rozumiem, takim chłopskim moim rozumem, to jest moja decyzja o tym, że wychodzę i gdzieś, gdzieś się udaje. Natomiast ona. Przeżyła te rzeczy, to znaczy była, nie wiem, jako obserwator tych scen z historii, czyli przeszłych rzeczy. Jak dla mnie, no, Pan Bóg też może w ten sposób pokazywać, po to, żeby, nie wiem, zapamiętała, po to, żeby jej nie unikło, jej, tak jakby nie ominęło to wszystko. Dalej, żeby zrobić jej niespodziankę z powodu jej cierpienia, które teraz przeżywa. Z powodu straty, jaką w tej chwili przeżywa. Masz, zobacz, jaki był Twój dziadek. Zobacz, zobacz w pełni to wszystko nie wiem, czy to były pozytywne sceny, czy negatywne, czy w ogóle obojętne, tylko po prostu, że nie wiem, że po prostu tak się zadziało, a fantastycznie Pan Bóg może i w ten sposób właśnie działać jako pocieszenie, tak? Niosąc pocieszenie, niosąc jakaś, jakąś radość pomimo smutku i pomimo cierpienia z powodu straty człowieka. Wydaje mi się, że nie będzie to jako podróże astralne. Znaczy, nie widzę tej zależności, to ja by w tym moim rozumieniu podróże astralne może mi wyjaśnicie, to wtedy może... no właśnie, pojęciami się pobawimy, bo ja nie wiem do końca.
3: Tutaj koleżanka podpowiada, że to były negatywne sceny z czasów II wojny światowej. Mhm.
2: Nadal nie, nie wiem. Ja bym się zastanawiał, co, co Pan Bóg też chciał mi przez to, przez to pokazać i tak dalej. Ale negatywne sceny, nie wiem. No bo to jest pytanie, czy to dziadek źle robił, czy wokół niego działy rzeczy straszne jeżeli dziadka przedstawia w jakimś złym świetle i tak dalej nie wiem może też potrzeba urealnić że tak powiem spojrzenie na dziadka może tego Pan Bóg się o to się Pan Bóg dopomina a druga rzecz, jeżeli straszne wokół to w takim razie trzeba docenić dziadka że przetrwał te różne rzeczy i był taki jaki był
3: wokół niego te sceny się odkrywały
2: jeszcze raz, przepraszam
3: te sceny negatywne odkrywały się wokół tego dziadka
2: wokół dziadka, mhm. no to,
0: Ale no dziadek tak. jakby brał aktywny udział w tych scenach, czy to po prostu on, on stał na przykład w miejscu, a wszystko działo się dookoła niego?
3: Może poczekam aż, kolesanko, odpowie, bo jesteśmy w trakcie konferencji i mi to nie umówić w tym momencie. Mhm.
0: To może dajmy, to może pozwólmy księcu Konradowi dokończyć wypowiedź, bo ja tak troszeczkę wszedłem, przepraszam. Ja
2: bym jeszcze, ja bym jeszcze tak zaznaczył, że e, nie jestem wyrocznią, tak? w sensie takim, że nie jestem tym ostatecznym słowem, czy moje słowo nie jest tym ostatecznym, które jakby zamyka wszystkie możliwości spojrzenia na tę sytuację, na to doświadczenie, to zjawisko. Także oczywiście patrzę pod takim kątem no właśnie no relacji z Panem Bogiem w taki sposób, w jaki ja bym to ugryzł, natomiast no nie każdy, nie każdy, że tak powiem, osoba niewierząca będzie inaczej na to patrzyła. I też tak jakby nie zabraniam żeby nie było, że od razu, że ja tutaj zamykam jak, jakąkolwiek inną interpretację tego, co, tego, co zaistniało, bo tak muszę, muszę się siebie zabezpieczyć przy tym wszystkim. Masz, Kinga, odpowiedź?
3: Mm, nie zawsze, czasem to nie był on, na przykład jako kuzynka, ale były też epizody z jego życia.
2: Mhm. Nie wiem, no, znaczy nadal, nadal mi się to zgadza, tak? W sensie się takim, że e, wedle mojego spojrzenia na to Pan Bóg, dał ten obraz i tego dziadka, czy tej kuzynki, i tak dalej, którzy ją przeprowadzają po to, żeby ona nie bała się tak bardzo. Natomiast z drugiej strony, po to, żeby zobaczyła dziadka w pełniejszym świetle, i mówię, może też zrozumiała, dlaczego. Dziadek był taki, a nie inny, dlaczego yy, dlaczego może podziwiać swojego dziadka, albo dlaczego, albo w sensie takim w jakiś sposób zrozumieć. Nie wiem, czy jego postępowanie, czy jakieś zachowania, czy cokolwiek. No to, to już jest bardzo już bardzo szczegółowe wchodzenie w te rzeczy. I gdzieś tam na pewno bardziej indywidualnie by się dało pogadać.
3: Koleżanka tutaj, dziękuję za
2: pomoc. Dobra, proszę.
0: Dziękujemy koleżance i przechodzimy do... Paru takich ciekawych pytań, które się pojawiły na czacie Randia Paranormalium. Użytkownik Chipmunk pyta A co ksiądz sądzi o substancjach psychoaktywnych? Te wszystkie objawienia mogły powstać pod ich wpływem właśnie. I niejako w połączeniu z tym pytaniem Yubi napisał, czy też powtórzył za jakimś innym pytanie Jak ksiądz odnosi się do spożywania substancji psychoaktywnych, aby osiągnąć świadome sny?
2: A, trudne rzeczy! Yy, znaczy w sensie takim, że substancje psychoaktywne, yy, rozumiem, że w sposób zewnętrzny mam, chemiczny, mam wpłynąć na stan swojego ciała i tak dalej, po to, żeby nie wiem, ułatwić, ułatwić te wszystkie, to, no właśnie, świadome śmienie, yy, podróże astralne i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że za każdym razem, czy to będzie do tego używane, czy do czego innego, te substancje psychoaktywne... Zabierają nas od rzeczywistości, jakby wyłączają nas. Ja bym nie polecił. O. Będę uciekał od określenia tego, czy to, nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe, czy to jest grzech, czy to nie jest grzech.
1: Muszę to powiedzieć, bo podoba mi się podejście księdza. Ksiądz tutaj nam nie mówi, że coś wolno albo czegoś nie wolno. Najczęściej pojawiają się sformułowania, że ksiądz coś polecił albo nie. Bardzo mi się podoba to podejście. Tak, z, tego, z tego powodu, że
2: jeżeli powiem, nie tego nie wolno, czy tego nie wolno, bo to jest grzech, czy to jest złe, to za chwilę odezwie się osoba, która mi powie no właśnie, niewierząca i mi powie, że nie, to nie jest, że to jest dobre. Dlatego mówię, to Cały czas trzeba pamiętać o tym, trzeba pamiętać o tym, że mówię jako ksiądz, jako gdzieś tam e, zakorzeniony w chrześcijaństwie, w kościele, e, z tego powodu, żeby nie, żeby nie wzbudzać jakiejś agresji, czy e, jakiegoś odzewu takiego, no właśnie, e, buntu, jakiegoś odrazu e, na niebycia. No, wolę w ten sposób rozmawiać, jest bezpieczniejsze. Raz, dwa. E, ten kto jest chrześcijaninem jest katolikiem jakby słyszy słyszy to co ksiądz mówi nie a wydaje mi się że to, że to jest lepszy, że to jest właśnie ten dobry sposób rozmawiania wtedy kiedy mam przed sobą ludzi którzy mają różne poglądy światopoglądy różne podejście do świata i tak dalej O, usprawiedliwienie
0: się może pozostani dysputanci chcieliby coś jeszcze dodać? Może Magda ma jakieś pytania, spostrzeżenia, komentarze?
4: Znaczy to może tyle, że właśnie interesując się świadomieniem, właśnie szukałam też takich osób z kręgów chrześcijaństwa, które miałyby coś wspólnego ze świadomyśleniem. No i właśnie koledzy podpowiedzieli mi, że mogę znaleźć... Właśnie wspomnienie o świadomych snach w jednym z listów świętego Augustyna. I właśnie m, m, jest po angielsku, ale tak mniej więcej tłumaczeniem znalazłam w książce. O to toczy tak ogólnie historię,
1: Nie,
4: że były Genau Genaudiusa, fizyka z Kartaginy, który właśnie zastanawiał się, czy istnieje życie po śmierci. I właśnie pewnej nocy przyśnił mu się młodzieniec, który poprowadził go do miasta, gdzie rozbrzmiewał jakiś piękny śpiew. I właśnie kiedy się obudził pomyślał, że to tylko sen, ale następnej nocy znowu przyśnił mu się ten młodzieniec i zapytał go, czy go rozpoznaje. I właśnie ten ten Genadius rozpoznał tego młodzieńca i ten młodzieniec wytłumaczył mu, że to jest właśnie sen, że jego ciało leży w łóżku i śpi. I na koniec mu powiedział, że nie miał wątpliwości, yy, czy życie fizyka toczy się dalej po śmierci. I właśnie Święty Augustyn stwierdził, że to rozwiało o, właśnie fizykę i takie stwierdzenie, że ten świadomy stan pomógł mu uwierzyć w to, właśnie, że istnieje coś po tej śmierci. Tak jakby właśnie pomógł mu bardziej uwierzyć w Boga, czy coś takiego. I właśnie to mi się wydaje, że to mogłoby być właśnie to za że właśnie świadomość sen może być dobry.
2: Jak?
4: Wydaje mi się, że zawsze coś może być złe albo dobre. I tak w się nie wiem. To właśnie mówię. A może...
2: Tak. To właśnie <laughs> Dobrze
4: mówię. Zależy,
2: zależy jak to rozprowadzę, nie? I to co, to, co też warto zauważyć, to co też mówiłem wcześniej, to Augustyn został zaprowadzony. To on obserwował. On był tym, którego się prowadziło. Miał tę świadomość snu, Natomiast on nie był kreatorem tego wszystkiego wokół. On odbierał to wszystko dzięki temu, no właśnie, bardziej uwierzył, uwierzył w to, że jest życie pozagrobowe i tak dalej, i tak dalej. Um, tutaj tutaj widzę, widzę, widzę to bardzo wyraźnie akurat w tym przykładzie, który podała właśnie, że to on został poprowadzony, to jemu zostało zadane to pytanie. To jest cały czas coś zewnętrznego, na coś na co on nie ma wpływu. Natomiast świadomy jest tego, co się wokół dzieje. I tak, to może służyć jak najbardziej e, ku temu, żeby powiększać relację swoją z Panią Bogiem, swoją z drugim człowiekiem, ze sobą samym. E, tak, tak, jak najbardziej. Jestem za. Przeciwko Augustynowi nie będę.
0: Nie widzę tutaj, żeby były jeszcze jakieś pytania czy komentarze. Na czacie nie ma żadnych pytań. Ani na jednym, ani na drugim. Zobaczę jeszcze na fanpage'u Radia Paranormalium, ale tam chyba też, też troszeczkę cicho dzisiaj. Hmm, może Mariusz chciałby coś jeszcze dodać?
1: Y- może dwie takie rzeczy. Y- y- jedna trochę bardziej ogólna, a, a druga szczegółowa, bo y- też spoglądam na te y- komentarze i-, i te historie, którymi dzielą się y- słuchacze y- przy retransmisji na YouTubie i to jest jedna rzecz, do której chciałbym się odnieść, ale później, może najpierw coś bardziej ogólnego, bo przeprowadziliśmy kiedyś na antenie Radia Paranormalium, bo księży Konradzie tutaj rozmawiamy na temat snu i śnienia już od no już już, 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 rok będzie chyba, nie? Marku, jakoś nawet tak zeszło i no jedna z audycji trzeci, dotyczyła...
0: trzeci rok już chyba idzie. Trzeci rok już! Tak.
1: To dlatego siwe włosy mam no, w związku z tym... I jedna z audycji została w całości poświęcona podejściu różnego rodzaju religii do kwestii snu i śnienia, w tym śnienia świadomego. I jedna z takich kwestii, która się wtedy pojawiła i to też było coś, co na forach takich dotyczących religii katolickiej było prezentowane, to fakt, że tak jak ksiądz mówił tutaj między innymi o tym, że są pewne kwestie, które pojawiają się w innych religiach, jak podróże astralne, związek z buddyzmem, tego typu rzeczy. Jedną z takich kwestii, która się pojawiała i którą omawialiśmy, było związek o z, z, z pogaństwem, z religiami e, pogańskimi. W związku z tym, jeśli taki związek by istniał, jeśli rzeczywiście Oneyronautyka e, byłaby związana, to odwoływanie się do, e, do Boga Hermesa była, było podane między innymi e, do Neuropompy, e, którego bożka greckiego, miałoby pochodzić z no W związku z tym, czy jeśli miałoby to związek z pogaństwem, to czy rzeczywiście już samo praktykowanie o nie byłoby negatywne z punktu widzenia Kościoła?
2: Weźcie to, co dobre, się to, co złe. To, jakby to, to jest główna zasada. To nie jest tak, że wszystko dlatego, że pochodzi skądś tam, to jest złe. Na pewno nie. Tylko w takim razie korzystaj tak, żeby, żeby to... zgadzało się z Twoim podejściem do wiary, do Pana Boga, do drugiego człowieka, do siebie samego. Jak najbardziej tak weź, tylko niech to będzie w zgodzie z tym wszystkim, co jest już Twoje. Wydaje mi się, że takie skrajne podejście, że dlatego, że to pochodzi z jakiegoś tam nie wiem, pogaństwa, czy z jakichś tam innych rzeczy, to jest za słabe wytłumaczenie. Boże, na na lekcji religii żeśmy omawiali te znaki, symbole religijne, Same, sam pentagram, który był najpierw symbolem człowieka, po prostu później był symbolem pięciu ran Chrystusa, dzisiaj jest satanistycznym znakiem. No, no bardzo różnie, bardzo różnie można do tego wszystkiego podejść. To nie jest tak, że wyrzucamy, tylko trzeba zrozumieć, dlaczego został, zostały niektóre rzeczy, dlaczego są używane, do czego służą, e, jaki ja mam w tym cel, żeby korzystać z tego.
1: Ja sobie starałem coś zanotować, bo obiecywaliśmy, że nie będziemy wyrywać daj z kontekstu, ale gdyby ktoś mnie zapytał, to potrzebuje takiej prostej odpowiedzi i starałem się ją wnioskować, bo rozmawiamy już godzinę 40, zaraz nam druga godzina zacznie się pojawiać i mówię, muszę wyciągnąć z tego ostateczny wniosek, że jak ktoś się do nas zwróci do ruchu aeronautycznego, możemy powiedzieć, że jest tak, tak i tak i nawet do tej audycji żeby sobie wysłuchał, pokierować. I zapisałem coś takiego, że jeśli chodzi o sens świadomy, i o jego negatywne konotacje, czyli o to, czy jest to grzech, czy nie, czy katolik może praktykować anaeronautykę, czy nie, to nie jest ważne to, czy to robimy. I tak jak ksiądz mówi, nie ma znaczenia jakieś tego pochodzenie. Pytanie, co robimy? podczas tego snu świadomego, czyli jakich czynów się tam dopuszczamy i po co to robimy, bo to jest wspominał o tym, e, jaki jest cel praktykowania aneuronautyki, Przecież czyli sama aneuronautyka nie jest zła i nie jest zakazana, e, o ile w tym nieświadomym nie dopuszczamy się e, tych czynów, które są grzechem również na jawie i o ile nie robimy tego e, jako to, co ja nazywam eskapizmem, czyli ucieczką przed tym światem realnym. Poza tym to dla katolików nie jest zakazana. Tak sobie tutaj zanotowałem, czy no tak. rzeczywiście tak można to podsumować. Nie będzie.
2: Znaczy, y, powiedziałeś o celowości, że tak powiem, do czego, a jeszcze motywacja. Motywacja czasem jest tak, nieświadoma. Tak, nieświadoma. Tak. nieświadoma i ta ucieczka od świata rzeczywistego będzie na poziomie nieświad- podświadomym, tak? Y, polegała. I czasami po prostu rozmowa z człowiekiem i tak dalej, no jakby wy, wychodzą różne rzeczy, to, że to w różne rzeczy wy, e, uciekamy, w różne czas- no ale no to mówię, no to motywacja, to w jaki sposób się to odbywa to znaczy na co się decyduje w trakcie i trzy po co, jaki cel chcę osiągnąć w tym, bo jeżeli to, jeżeli ja, ja nie wiem, nie jestem historykiem nie chcę się określać, ale jeżeli to gdzieś pochodzi gdzieś tam tak samo jak te podróże astralne gdzieś tam z buddyzmu czy z jakichś tych wschodnich systemów religijnych, celem praktykowania czegoś takiego jest osiągnięcie doskonałości przez człowieka i to człowiek ma być tym doskonałym. W wierze w jednego Pana Boga, czy to będzie Islam, czy judaizm, czy chrześcijaństwo, doskonałością jest sam Pan Bóg. Czyli w takim razie ja nie mogę osiągnąć tej doskonałości. Czyli staranie się o to jest, jest zaprzeczeniem wiary, tak? A wydaje mi się, że to też warto gdzieś tam coś takiego zobaczyć, bo to jest taki fajny, uniwersalny wytrych do tego wszystkiego. Do tych rzeczy, przy których zadają sobie pytanie, czy to będzie zgodne z wiarą, czy nie będzie zgodne z wiarą. Jeszcze zamieszałem bardziej.
3: Korzystając z chwili ciszy, to mam pytanie od drugiej koleżanki, którą też poprawiam. Ojejku. Yy, tutaj pytanie dotyczy nie są świadomych bardziej, ale znów proroczych. Tak? Yy. Ś- Śniały się jej sytuacje takie proste w życiu codziennego, które potem się sprawdzają i oceniają ma to dosyć często. I co to znaczy i dlaczego ma I czy to ma jakiś sens w folikiu?
2: A dobra. A, bo to jest znowu to jest znowu to jakby bardzo.. Yy... Przed chwilą rozmawialiśmy o Gule, teraz teraz wchodzimy w bardzo, bardzo szczegółową sytuację. Eee, to jest tak, że pewne zjawiska na pewno nie są do końca wytłumaczalne przez żadną naukę i przez żadne, eee, przez żadne przynajmniej nam dostępne narzędzia nie jesteśmy w stanie tego do końca zbadać. Jednym z, jednym z takich rzeczy właśnie są sny prorocze, które niekoniecznie pochodzą od Pana Boga, a... No właśnie, sa, samo zjawisko déjà na, na jakiej zasadzie, na jakiej podstawie, e, dlaczego tak się dzieje, że przeżywamy coś takiego, możemy mieć teorię, nie będziemy mieli wiedzy, przynajmniej na tym poziomie, na którym jesteśmy. Dlatego gdzieś tam ja uciekam od odpowiedzi, na no to pytanie, co to jest, bo nie mam do tego narzędzi. O, uciekłem. <śmiech>
3: A na przykład tutaj teraz odniosę się, do, to co jako przykładu, jeśli mam sny prorocze i zapisuję je w dzienniku snów, czyli yy, tutaj wykluczamy te szafy w tym momencie, to yy, na przykład to są jakieś takie sytuacje, które mają wycinek taki trochę głośniejszy, tutaj nie mm. powiem dokładnie co to, to jest moja bardzo osobista sprawa, ale taki wycinek, który naprawdę jest trochę poletny. I czy to może być jakiś znak od pokaż, że o tym wcześniej, czy to nie ma nic związanego z tym?
2: Ha. Nie jestem w stanie do końca odpowiedzieć na to pytanie. To znaczy, w jednej sytuacji będzie to tak, znak od Pana Boga, żeby przestrzec, czy żeby przygotować tego człowieka na to. A druga sytuacja to wtedy, kiedy źle podejdziemy, w zły sposób podejdziemy do snu. To znaczy, jakby, że to, co mi się śli, to tak jakby, ja to mówię, czarowanie, czarowanie rzeczywistości, że czegoś się boję, jakąś, jakąś sytuację sobie wyobrażę i później w jakiś, w jakiś sposób świadomy, czy mniej świadomy, będę dążył do tego, żeby ona zaistniała. A czy, to, czy to jest jedno, czy drugie, nie jestem w stanie, mówię, nie, nie, nie ma narzędzi do tego, żeby to zbadać, dlatego uciekam od tego, tak, to może być i od Pana Boga przesłanie, natomiast nie zamykam też drugiej możliwości.
3: No to jeszcze pytanie znowu od jednej z koleżanek Co w momencie, kiedy śni się pokrzep kogoś jako i niedługo później cała osoba umiera?
2: Dalej, dokładnie, do, do, dokładnie taka sama odpowiedź. To znaczy, tak, może być, i, y, może być to działanie Pana Boga, który przygotowuje na taką sytuację. Może to, znaczy, no nie czaruje sytuacji. Natomiast y, czasami, czasami kochamy ludzi, Czasami kochamy ludzi, bo jest straszne. Kochamy ludzi i czasami obawiamy się tego, że pewne rzeczy zaistnieją.
0: Może Może to to też być pewna jakby reakcja mózgu na na stan naszej wiedzy o stanie zdrowia tej, tej osoby.
2: No właśnie, nie chcę zamykać gdzieś tam, że to jest to i to i to. Nie, uciekam od tej odpowiedzi takiej skrajnej. To ja
1: skorzystam. Zbliżamy się z tego. Już chyba skorzystam powolutku tego, do końca że...
0: audycji, ale może oddam, oddam głos. Przepraszam, Mariusz, ale weszliśmy w tym samym czasie.
1: No dokładnie, zdarza się. Ja jeszcze pozwolę dwie takie rzeczy. Też to podsumowanie, które sobie tutaj stworzyłem, było związane z tym właśnie, że z racji tego, że zbliża się druga godzina, to próbuję sobie tutaj pewne rzeczy E, poukładać, ale mam jeszcze takie dwie sprawy, które się nasunęły w związku z tym, co mówiła też Kinga. Dziękuję, że e, że Kinga tutaj włączyła się też z doświadczeniami swoimi i, i, i koleżanek. E, bo chciałem zapytać o synniki. Chciałem zapytać o, o, o synniki i o interpretowanie snów, e, które no, jakoś tak bardzo mocno kojarzą mi się y, z, 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 z pogaństwem i, i raczej z czymś dalekim od katolicyzmu i od wiary chrześcijańskiej. Y, czy interpretowanie snów czy wykorzystaniu chociażby y, senników jest czymś y, negatywnym z punktu widzenia Kościoła? A.
2: Eee, I znowu będziesz zadowolony z odpowiedzi. Ja bym nikomu nie polecił senników. Eee, to, to jest jedno. Z jakiego powodu? Według mnie to by było za proste. Za proste. Jeden, jeden znaczek, to to i to znaczy, to to i to się zadzieje. E, jedna, nie wiem, jakiś element ubioru, czy czegokolwiek, e, już ma to mieć takie, a nie inne przełożenie na życie, nie wiem, tysiąca ludzi, którym się to dokładnie to samo przyśni. Nie, nie wierzę w coś takiego. Może inaczej, może mają te byty duchowe, które, wtedy, które mogą się wtedy też objawiać, w jakiś sposób działać itd. i tak dalej, mogą mieć taki wpływ. Natomiast. Czy to są takie byty, czy to jest przypadek, czy to, nie wiem, moja wyobraźnia, bo się skojarzyło z czymś tam, tak, dany element czy cokolwiek, czy dana sytuacja. Mówię, za za proste by było. Ten ten scenik byłby za za prostym rozwiązaniem. Wolę przeanalizować, wolę sprawdzić swoje serce pod tytułem potrzeb, pod kątem pragnień, pod kątem tego, co przeżywam, pod kątem tego, o czym marzę. dużo więcej wiedzy o sobie mogę wyciągnąć z tego wszystkiego, a nie o rzeczywistości wokół.
1: Wspomina ksiądz o bytach duchowych i i do tego jeszcze nawiążę i to będzie chyba ostatnia rzecz, o którą chciałem zapytać, bo to jest coś, co często się pojawia w tych komentarzach i jest związane z takim ogromnym niepokojem, myślę, że często podsycanym niepotrzebnie. Czy w jaki sposób możemy rozpoznać to, że dany przekaz, chociażby senny, jest związany z wpływem złego ducha? Czy są ku temu jakieś symptomy, czy w ogóle jest to możliwe?
2: Pierwsze, pierwsze, co bym chciał zaznaczyć, to oczywiście, jeżeli chodzi o takie rozróżnienie, byty dobre, byty złe, Bóg, a, mówimy o ludziach wierzących, no bo inaczej by nie było takiego rozróżnienia, a, wierzących w Pana Boga i tak dalej. A, dwa, czy da się to rozróżniać, nie da się to rozróżniać? Poprzez to, że tak powiem, do czego to nas ciągnie, jakie reakcje w nas wyzwala, e, poprzez to, w jaki sposób reagujemy. No i właśnie, lęk. E, jeżeli to jest lęk, jeżeli to są jakieś, e, jakieś negatywne rzeczy, które by, by miały negatywny wpływ na nas, to ja nie wierzę, żeby Pan Bóg chciał w ten sposób dla, dla kogokolwiek z nas. Więc e, tak, te, wtedy, myślę, wtedy myślę, że inna istota duchowa mogła tam wchodzić. To jest druga, to jest druga opcja i to, to jest właśnie ta tradycja kościoła, która o tym mówi ojcowie Kościoła, że wpływ na nasze sny może mieć Pan Bóg, mogą mieć, może mieć człowiek sam, to co mówiłem, marzenia, pragnienia, potrzeby itd. I e, tak demony, tak? W ten sposób. Tak mogą mieć wpływ. Do tego, że..
1: Trochę no. się boję, że ksiądz tutaj wystraszy co niektórych, bo e, tak bardzo ogólnie e, o tym lęku, że niektórzy mogą się zacząć zastanawiać, czy jakim się nie pojawia koszmar senny, albo tym bardziej nawracający koszmar senny, e, którym też powraca- poświęciliśmy kiedyś e, dużo miejsca e, w jednej z audycji na antenie Radia Paranormalium, że każdy koszmar senny, a w szczególności te nawracające, są świadectwo wpływu demonów.
2: Nie, tego nie powiedziałem. <grych> Też znowu, za proste by było, tak? Do czego, że tak powiem, o czym mówi ten koszmar? Czy on nie jest efektem jakichś doświadczeń? Czy nie jest o szeroko, szeroko, za, za szeroko w tej chwili. Znaczy, mo, można by rozpatrywać pod bardzo różnymi kątami, tak? I myślę, że po to pan, ten Pan Bóg dał nam rozum, po to wyposażył nas w taką władzę pod to rozeznawanie żeby no właśnie brać takie rzeczy na warsztat czy to będzie koszmar czy to będzie przyjemny sen czy po prostu coś co mi się śni. E, brać na warsztat i próbować wyciągnąć coś z tego jakąś wiedzę e, e, poznać ten sen e, zobaczyć czy to mówi o moich pragnieniach czy to mówi o pragnieniach Pana Boga czy to mówi o pragnieniach e, złego e, Mówię, za szybko by było, żeby po prostu koszmar wrzucić do worka pod tytułem e, zły demon i tak dalej. Za szybko by było.
1: Za prosto. Czy możemy się w takich sytuacjach, w których mamy e, wątpliwości albo w których gdyby nam już jakiś sens zwrócić się e, do swojego przewodnika duchowego, czyli jedno słowo, e, do księga? Czy raczej jest to e, A... coś, co nie jest domeną? Tak. Ja, ja, czasami, ja czasami podczas podczas, nie wiem, spowiedzi, rozmów, rozmów
2: duchowych i tak dalej. Czasami, czasami zadają mi ludzie takie pytania o to, czy... Znaczy nie, nie zadają pytania, tylko opowiadają, co się zadziało, tak? I gdzieś tam razem próbujemy to rozważać. Poddaję pytania, które jakoś tam mają wybadać, skąd to pochodzi, skąd to idzie i tak dalej. To, że to już jest kwestia, no właśnie, już indywidualnie człowieka, tak? Czy bardziej znam tego człowieka, czy mniej go znam? Będę zadawał określone pytania. Co jest wokół tego, wokół tego wszystkiego? Wokół tego koszmaru, czy jakiegokolwiek snu? Czy ten człowiek ma tendencje nerwicowe, czy, czy po prostu zdrowy człowiek? No też różnie się wtedy rozeznaje. To bardzo szeroka i bardzo szczegółowa już specjalizacja. Nie wiem, jak to nazwać. Bardzo szczegółowe zajęcie, tak. Jak najbardziej tak można przychodzić do kierownika duchowego po to, to, żeby rozeznawać takie rzeczy.
1: No i tak zbliżamy się powoli do drugiej godziny naszej audycji. No, no, także szybko nam poszło i i, i pomęczyliśmy trochę księdza Dmuchowskiego. Tych pytań było sporo i, i bardzo różnych. Wiele rzeczy tutaj zahaczało właśnie o te interpretacje, bo te kwestie, które poruszamy, no nie są takie powszechne i nieczęsto się o nich rozmawia. Dlatego jeszcze raz dziękuję księdzu Zmochowskiemu, że był ksiądz na tyle odważny, żeby spotkać się z nami, żeby podzielić się swoją wiedzą. To jest na pewno dla nas bardzo przydatne. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytanie, które należałoby zadać? Czy możemy powoli zmierzać do
3: końca? Mam pytanie od koleżanki, która dzisiaj miała z nami być, ale jej nie ma. I pytanie brzmi, co zrobić ze snem, który nawraca, a nie chce się pomieć.
2: Nie wiem w jaki sposób się steruje z nami. To, to nie jest tak. Wydaje mi się, że to w jaki sposób ja bym pod takim kątem, nie wiem, tej swojej lektury tego, tego grzywocza, duchowości sny, w jaki sposób bym to rozważał w jaki sposób bym chciał rozwiązać sytuację, to najpierw analiza, naprawdę dogłębna analiza skąd, po co, dlaczego to wychodzi i wtedy zajął się źródłem tego. Zajął się źródłem. Jeżeli to pochodzi od Pana Boga, no to się muszę zająć Panem Bogiem. Jeżeli to pochodzi ode mnie, z moich jakichś pragnień, potrzeb, zaspokojonych, niezaspokojonych i tak dalej, muszę się tym zająć. Jeżeli to pochodzi od złego, no to się muszę tym zająć. Powiedzieć mu, spadaj, tak? Za... Znaczy za, za, szybko, za szybko bym teraz odpowiedział, jakby, nie wiem, jakieś, jakąś receptę jedną dał na aż takie trzy rodzaje, kiedy może być, jakiego rodzaju to wszystko.
0: To może spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie jakby w ujęciu o aeronautycznym, Mariuszu?
1: O Jezu, uciekło mi. <głosy> 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 Przepraszam, bo na chwilę się zamyśliłem. Natomiast Kingo, przedstawiłaś tutaj pytanie koleżanki odnośnie snów, które nawracają, tak? Tak, dokładnie. Ja, jak sobie z tym poradzić? Bo e, tego typu zagadnienie było rozważane przez panią profesor Klarek Hill, między innymi, która e, przygotowała taki e, powszechnie wykorzystywany też psychoterapii e, poradnik dotyczący wykorzystania właśnie e, snów, analizy e, marzeń sennych w terapii. To narzędzie, które służy do analizy marzeń sennych. Jest dużo lepsze niż senniki, których też nie poleca Kronk To narzędzie do analizy marzeń sennych, do samodzielnej analizy marzeń sennych na trzech różnych poziomach zostało do swego czasu też obrobione troszeczkę przez ruch neuronautyczne przez nas i udostępnione w internecie. Także ja zachęcam do tego, żeby koleżance udostępnić taki kwestionariusz, w którym odpowiada się na pytania dotyczące swojego snu, aby go zrozumieć. Żeby sobie poradzić z takim nawracającym snem, z mojego punktu widzenia, na bazie tego, co, co przeczytałem też u profesor Clary Hill, to należy ten sen zrozumieć i uzyskać odpowiedź, bo dlaczego sny się pojawiają? Profesor Clara Hill twierdzi, że poprzez sny staramy się dopasować nasze obecne, aktualne doświadczenia, do naszych doświadczeń w przyszłości. Jeśli nie jesteśmy w stanie znaleźć jakichś odpowiedników, nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z tym doświadczeniem, to ten sen będzie nawracał. Będzie nawracał tak długo, aż go zrozumiemy, w jaki sposób sobie z nim poradzimy, albo dostosujemy go do naszych doświadczeń z przyszłości, znajdziemy jakąś, jakąś analogię, porównanie, albo wypracujemy jakiś nowy sposób postępowania związany z tą sytuacją. Dlatego taki scen należałoby najpierw przeanalizować i ja zawsze polecam to narzędzie do samodzielnej analizy marzeń sennych profesor Clary Hill, tam się trzeba trochę napracować, tam jest bardzo dużo pytań, na które trzeba odpowiedzieć, trzeba ten sen bardzo dokładnie opisać, znaleźć pewne elementy wspólne z doświadczeniami z przeszłości, z naszymi doświadczeniami obecnymi i kiedy poradzimy sobie z tym marzeniem sennym, kiedy znajdziemy odpowiedź, a ta analiza prowadzi do tego, żeby znaleźć odpowiedź, co przez ten sen nasza podświadomość chce nam przekazać, to ten sen nie powinien już nawracać, ponieważ to nasze doświadczenie obecne, które jest źródłem tego snu, zostanie zostanie właśnie dopasowane albo do jakichś naszych doświadczeń z przeszłości, albo zostanie wypracowany jakiś nowy sposób radzenia sobie z tą sytuacją, bo takie sny nawracają zwykle, gdy czymś sobie nie radzimy. Ale podziela się już swoim własnym doświadczeniem teraz, bo czemu nie? Miałem nawracający koszmar senny, miałem nawracający koszmar senny, kiedy byłem dzieckiem kiedy byłem dzieckiem, to była w początek szkoły podstawowej chyba. To był nawracający koszmar cenny, z którego dzisiaj możecie się śmiać, ale jak byłem dzieckiem, to był przerażający, proszę Państwa, ponieważ byłem gnębiony przez taką dużą dziecięcą zabawkę. To była lalka przedstawiająca takie dziecko takimi dużymi, plastikowymi lalkami, kiedy bawiły się dziewczynki to ta lalka strasy mnie gnębiła podczas tych koszmarów sennych. Ja, jak sobie poradziłem z tym koszmarem sennym? Ja sobie z nim poradziłem właśnie przez o przez świadome bo już Adam byto zwracał uwagę na to, że świadome sny mogą być wykorzystywane do tego, żeby radzić sobie z koszmarami sennymi również tymi nawracającymi. Po pierwsze, kiedy zdałem sobie sprawę z tego, że śnię, to nauczyłem się z tego snu uciekać, nauczyłem się z tego snu budzić. To jeszcze nie jest rozwiązanie, to na pewno nie jest rozwiązanie, przynajmniej krótkotrwałe, bo sama ucieczka nigdy nie jest rozwiązaniem, ale w jakiś sposób pomagało, tak, że nauczyłem się budzić podczas koszmarów sennych, żeby nie musieć z tego przeżywać, ale kiedy dowiedziałem się już, czym jest świadome śnienie i dowiedziałem się, że mogę mieć kontrolę nad tym, co mi się śni, to mogłem zmienić ten nawracający koszmar senny, na coś przyjemnego. I przestałem też się bać, bo wiedziałem, że ja mam kontrolę ja mam władzę nad tym, co się tam dzieje. Więc mi sen świadomy pomógł. Natomiast Taka zmiana tego nieprzyjemnego snu na, na, na coś przyjemniejszego też jest, wydaje mi się, pewną formą ucieczki. Ja zawsze byłbym raczej skłonny poszukiwać odpowiedzi głębiej, właśnie dlaczego w tym sensie pojawia. A żeby taką odpowiedź znaleźć, no to są należałoby odpowiednio zinterpretować. A ja jestem zwolennikiem tutaj podejścia pani profesor Clary Hill, także zachęcam do tego, żeby taki... taki kwestionariusz przygotowany przez profesor, Cla- profesor Clary Hill odnośnie interpretacji marzeń sennych wypełnić. Można go znaleźć w książce Psychoterapia Asny, bodajże taki był jej tytuł, albo zwróćcie się do nas, to udostępnimy też tę, tę swoją wersję. Mogę jeszcze dopowiedzieć? No, ale jasne!
2: Bo e, fantastyczne, fantastyczne to, co powiedziałeś, bo to jest typowe podejście tej psychologii behawioralno-poznawczej, jak dla mnie jak najbardziej uczciwe, że tak powiem, z moim podejściem do Pana Boga, do rzeczywistości, do drugiego człowieka. Natomiast samo to, żeby tak jakby żeby wytłumaczyć sen tylko poprzez przeszłość, mhm. jakby też ogranicza ogranicza tak jakby nawet ten nawracający się, ogranicza, ogranicza jakby możliwość pochodzenia skąd inną. Na przykład z tego co teraz przeżywam? Nie wiem, ktoś na przykład jest w permanentnym stresie, nie wiem, jest albo jest cały czas pompowany jakimiś, jakimiś rzeczami na zewnątrz i tak, jakoś tam z przeszłości tak, natomiast cały czas tak jest w tym stanie i yy, po prostu zerwanie z tym stanem będzie będzie bardziej potrzebne. Chyba, że mówimy o tym samym, bo wydaje bo teraz jak mówię, no to tak dochodzę, to chyba o to samo chodzi. Więc
1: Zgadzam się. Tak. Zgadzam się z tym, co mówi. Ja może tak <śmiech> duży nacisk położyłem na tą przeszłość. Natomiast ta metoda profesor Clary Hill odnosi się do analizy marzenia sądnego na trzech poziomach. I właśnie w odniesieniu do przyszłości, to jest jeden z tych poziomów, na który ja może tutaj nacisk położyłem, jakiś niepotrzebnie duży. Ale to są trzy poziomy: to jest przeszłość, to jest teraźniejszość, czyli właśnie wpływ tych obecnych doświadczeń na nasz sen. I również znaczenie samego snu w sensie stricto, czyli w jaki sposób my zachowujemy się w danym śnie i odniesienie do tego, to, tego, do tego, jacy jesteśmy. Nie analizowanie snu poprzez nasze doświadczenia na jawie, tylko analizowanie naszych doświadczeń w śnie, tak jakbyśmy analizowali doświadczenia na jawie bo z odniesienia. To są takie trzy różne poziomy. Ja tak na tą przeszłość położyłem może trochę za duży nacisk. Natomiast zgadzam się jak najbardziej. Oczywiście nie chodzi tylko o to odniesienie do przyszłości.
2: To, co też ten ksiądz Grzybocz, ten duchowość istny podkreśla, że jedno to jest sen, jakby co, co się śni i tak dalej, to, te, to warto, warto te, o tę część zap, zapracować z tą częścią, żeby ustalić, co to jest, czyli to, co mówisz, to stricte, co, co to jest ten sen, jaki on jest, a dwa, to są różne interpretacje, które mogą, które mogą się nakładać na ten sen. Może to być moja interpretacja, ale czasami też bardzo warto, to podkreśla akurat Grzywocz, żeby na przykład zwrócić się do przyjaciół, do znajomych, do kogoś, kto mnie zna, żeby razem jakby przejść przez ten sen, żeby go spróbować zrozumieć, zinterpretować. Ale wydaje mi się, że też uczciwe podejście do tego wszystkiego, też żeby poznać
1: to wszystko. A powiem, że bardzo, bardzo ciekawe. Nigdy nie, nie zastanawiałem się nad tym, ale sny rzeczywiście mogą być czymś, czym myślę, że też warto dzielić się z innymi. Podobno kiedyś, kiedy kiedy sen był bardziej polifazowy, w sensie dzielony na kilka etapów, zwykle na takie dwa etapy podzielone stanem czuwania, czyli spaliśmy kilka godzin, budziliśmy się, podejmowaliśmy jakąś aktywność z, z naszymi domownikami i znowu spaliśmy, no to częściej były te podstawy do tego, żeby dzielić się tym, co zdarzyło się w tym marzeniu sednym, żeby tobie jakoś, w jakiś sposób wspólnie przeżywać i interpretować. Dzisiaj to już tak zanikło. Nie rozmawiamy raczej o tym, co nam się śniło. To szkoda.
2: Czasami dlatego, że w ogóle ze sobą nie rozmawiamy. No, w ogóle o tym, co przeżywamy i tak dalej. Czasami to jest, to jest taki powód. Nie Tylko sny są wyłączone z tego. No ale dobra. To jest... No, no, no ja no, to tutaj jest spoczyś, jest
3: księdze, ale... tylko że no. ze sobą nie rozmawiamy, bo dzisiaj była taka dziwna sytuacja w szkole, kiedy w czytelni szkolnej czekałam na kursy materialne z biologii, gdzie byłam tylko ja i jeden z moich kolegów, którego też to przyznam. Uczyliśmy kilka metrów od siebie, tak naprawdę wpisaliśmy do siebie poprzez Facebooka, więc to też pokazuje, jak no. niestety ta cywilizacja i technologia sprawia, że odcinamy się od drugiego człowieka tak naprawdę, że Łatwiej nam rozmawiać z telefonem. to się oczywiście z telefonem, niż człowiekiem twarzą w twarz.
1: Zgadzam się. No, my dzisiaj na antenie radia Paranormalium jesteśmy dowodem na to, że można rozmawiać. <grym> I że warto rozmawiać. I że warto dzielić się swoimi doświadczeniami. Nie tylko o snach. Bo różne rzeczywiście zagadnienia dzisiaj, dzisiaj poruszyliśmy. No, ta technologia, ona może rzeczywiście trochę odhumanizować relacje i je Yy, ale też yy, pamiętajmy, że mają dobre strony, to między innymi dzięki tej technologii nas dzisiaj słuchają i dzięki tej technologii yy, też rozmawiać możemy. Czyli tak jak wszystko i myślę, że to jest też yy, dobre podsumowanie dzisiaj. Proszę?
2: I znowu moje podejście.
1: Tak! A ja to
2: bym w tej sytuacji nie wyjmował telefonu. Dobra, się.
1: Wszystko, bo myślę, swoje dobre i ze strony, zarówno od neuronautyka, w zależności od tego, do czego ją wykorzystujemy, w jakim celu i w jaką motywacją Zanotowałem Tobie wszystko. I to dotyczy też innych kwestii wykorzystania tych, tych technologii. Ja mam nadzieję, że dzisiaj niektórzy, którzy mieli wątpliwości odnośnie tego, czy, czy można śnić świadomie i nie mieć wyrzutów sumienia tych wątpliwości, przynajmniej w jakiejś części się pozbyć. Ale
0: no myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć ten niezwykły odcinek audycji Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat. Kto nie zdążył na początek, ten wiele nie stracił. Ja już za chwilę będę się brał do obrabiania dzisiejszej audycji, tak aby można było odsłuchać z archiwum Radia Paranormalium. No i cóż. Hmm, dziękuję bardzo serdecznie wam wszystkim za uwagę dzisiaj wyjątkowo jak na czwar- czwartek, jak na porę nie weekendową, że tak powiem hmm, no dosyć sporo słuchaczy nas słuchało w szczytowym momencie słuchało nas na licznikach przynajmniej 85 osób, unikalnych użytkowników, także bardzo nas to cieszy, no i cóż do usłyszenia, tak tak po drugiej stronie Skype'a byli z nami dzisiaj po Mariusz Sobkowiak. Dzięki jeszcze raz, Mariuszu.
1: Dzięki ogromnie i zapraszam za tydzień do słuchania audycji Świadomy Cewi Wasz
0: Oraz o neuronauci Magda, Kinga i Robert. Dzięki jeszcze raz.
1: Dzięki.
0: No i nasz gość specjalny, ksiądz Konrad Dmochowski. Dziękujemy raz jeszcze za przyjęcie zaproszenia do audycji. No i mamy nadzieję, że usłyszymy się jeszcze nie raz. Z Panem Bogiem.
2: Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem w takim razie. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, a audycję od strony technicznej obsługiwał Marek Sękiewelios, Radio Paranormalium. Ponownie usłyszymy się w kolejnym odcinku audycji Świadomy Sen Nasz Drugi Świat już za tydzień. O temacie audycji oczywiście poinformujemy Was w stosownym newsie na stronie Radio Paranormalium i na naszym profilu na Facebooku. A tymczasem dobranoc, do usłyszenia, no i pięknych, zdrowych, kolorowych, a przede wszystkim... Świadomych snów